0: Дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра И я его ведущий Император Толстантин что вы расслабились последний Хотя или нет? Или нет? Но сегодня вроде точно расслабились Серега с камерой 50 рублей. «Услышал, как ты вспоминаешь меня с Шри-Ланки, томатный суп. Я всегда помнил, когда все ездили на экскурсию, мы пересеклись у бассейна. На шутку про камеру получил неожиданное «А что?» «И кого еще колдоебишь?» «И все в разгаре, уже слышу, хватит», а выскочивший дружи кричит «Нет, прожарка еще не вел well дан». Я блядь, блядь, хуй, хуйню ну, мне какой-то, пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь. Я не говорю, хуйню. Черный человек, 150 рублей с покрытием комиссии, ты мое хорошее настроение. Спасибо. Флористка, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, у моей подруги есть брат с отставанием в развитии, и он себе выдумал, что мы пара. Недавно с одним тюльпаном приехал меня на 8 марта поздравлять, а я флористка, кстати. Мне эти цветы уже поперек горла. А еще своим друзьям рассказывает, что я ему звоню якобы. Как ты поступал в такой ситуации? Это какой-то позор. Пукич. 150 рублей с покрытием комиссии. Костик, как же я за ее устал Хочется сделать что-то крутое. Обращаюсь к спецам-фрилансерам. Один ебаклак просто берет предоплату и исчезает. Другой делает хер пойми что. В общем, сил тебе и скорейшего стрим-хатона. Спасибо на добром пожелании, Пупкич. Соболезную тебе. Но думаю, типа, ну, ни для кого не секрет, что с этим же сталкиваешься не только во фрилансерстве, а абсолютно во всей сфере услуг, думаю, во всем мире. Мое почтение, 69 рублей с покрытием комиссии. Кто модератор мэри 8956? Открой ту тайну преимущества, недостатков, активации, и монетизации YouTube-канала. Предлагаю старый с монетизацией, э, предполагаю старый с монетизацией, а новый без. В чем прикол? Чат напомни, где император с женой в городе подслушал деда в общении с внука при невестке. Там еще про самолетик и машинку они доказывали. Кто модератор 8956? Это мэри э, с ником мэри 8956. Она модератор. Но вопрос: кто модератор 8956? Мэри uh, 8956. Я... Откройте тайну преимуществ и недостатков активации монетизации YouTube канала. Предполагаю, старый с монетизацией, а новый без? Преимущество. Uh, активации монетизации ты получаешь деньги? <свес> そうissez- Значит, а если не активизируешь, то не получаешь деньги. В чем прикол? Прикол в том, что ты, короче, когда включаешь монетизацию, ты получаешь деньги. А когда не включаешь монетизацию, ты не получаешь деньги. Чат напомни, где император с женой в городе Подсо. Не знаю я это не знаю. Ну, в смысле, чат, если помнит, где этот номер стрима. Рустем Измайлов. 50 рублей с покрытием комиссии. Донейшн алерт за говно. Кто-то умный уже говорил, что нужно текст доната писать в блокнот, а уже потом копировать в окно доната. Я вот поленился, и у меня все пропало. Хэштег программисты-петухи. Я говорил это. Сам я это говорил, хотя я не так уж часто доначу. Вера С 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Вера с покрытием комиссии. Вот, я дошел до конца донатов, да, вопросов просто, мало того, что по количеству, ну ладно, да, они по качеству просто фантастические. Сегодня почему-то все решили поупражняться в остроумии, а и никому это не удалось, вот, какие-то вопросы говна. И, 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 и новостей никаких нет. Не поймёшь. На это наше полномочие и все. Опять натолкнуться какие-то мемасики про биткоин, да? Но сейчас, к сожалению, кворума нет, и если бы было побольше людей, то, конечно, кто-нибудь бы набежал из знатоков, и сразу бы, конечно, все доказал мне в обратную сторону. А я вот такой думаю, ну вот типа говорят, вот биткоин, да, это валюта, вот, да, или что? Скорее всего, многие ждут начала новой недели, чтобы хорошо задонатить. Так вот, биткоин, типа это валюта. Ну вот положим, вот, вот у вас есть биткоин, представим себе, что вы не можете его обменять. Что вы можете купить на биткоин? Я просто подумал, вот мне такой сейчас такой, думаю, смотрю, там картинка какая-то из прошлого, да, Значит, там типа какое-то киберспортивное мероприятие. За первое место 500 долларов, за второе там 250, за третье 100. Ну и с пятого по восьмое место по 25 биткоинов. Вот типа как забавно и смешно, что по 25 биткоинов давали, а сейчас это 60 тысяч же каждый биткоин. То есть, если бы кто-то сохранил те с пятого по восьмое место, то сейчас бы вообще был бы в шоколаде. Так вот. И я такой думаю, вот бы у меня сейчас был бы, знаете, там 10-20-100 биткоинов лежало на кошельке, и у меня такая возникла шальная мысль, а и что бы я сделал? Ну типа понятно, что обмен, да, но обмен там, например, биткоин, это же 50, 60 тысяч долларов, ну кто биткоин поменяет? Типа сразу же на это же обратить налоговое, правильно внимание? То есть, соответственно, если, ну вот представьте, что у вас есть биткоин, и вы хотите эти деньги получить вот как-то вот, да? получить деньги ну кто из вас вот будет сейчас рискнет и поменять биткоин 60 тысяч долларов вот к какому обменнику вы доверитесь это при том что ни один обменник не является государственным ну вот ну ни один обменник не является государственным то есть вы же если вы пытались вы понимаете что это все сайты где лично люди сидят и вот и они типа вы им переведете биткоин а они вам перейдут, переведут деньги на карточку а государство сразу же на это обратит внимание, налоговое обратит внимание, потому что 60 тысяч долларов это... Да, Ну ладно, 57, по-моему. Ну давайте 57 тысяч долларов сейчас я бахну. Ой. Это 4 миллиона 180 тысяч рублей, да, то есть я полагаю что так просто такая сумма не прилетит на карточку да? ну или я не знаю но вы согласны рискнуть и перевести вот незнакомым людям в интернете что-то стоимостью 4 миллиона 100 ну вот как вы, вы вот у вас есть вот 100 биткоинов на самом деле и что вы с ними можете сделать? смотря откуда мне эти биткоины, если от законной деятельности, Не, ну просто они у вас накопились, вы их тогда купили, вот они у вас 100, Никита Тихомиров 60 вроде, да какая разница, ёптать, какая разница, 60, 57, не в этом дело, вот куда их в жопу заснуть, вот у тебя 100 биткоинов, ты их получил э, в 2010 году, Ни для чего, по частям, ну по каким частям? А, Ветов рассказывал, что есть сайты, где переводишь на буферный счет, к тебе приезжает курьер с конвертом, забираешь, подтверждаешь и все. Нихуя себе. В России? В России есть с конвертом, приезжает? И не рассказывает потом никому твой адрес? То есть вместе с этим курьером не заходят люди, которые тебя стреляют, а потом ты вдруг обнаруживается, что ты покончил с собой? А кто рассказывал-то, не Светов ли рассказывал, Светов это не тот, который покончил с собой? Который покончил с собой, имея кучу биткоинов, это не он рассказывал? К которому приезжают курьеры, да? И к которому потом бандиты наведываются по адресу, да? Этот Светов Или, или того не Светов звали, я просто забыл. Потестить обменник на маленьких суммах, дальше увеличивать. Да суть не в этом, а обменники их, ладно. А вот что вы можете купить на них? Вот я такой думаю, сижу да сейчас, и вот что можно купить? Вот, вот где и что можно приобрести на биткоины? Только наркотики и все? И то наркотики даже не здесь, а где-то за границей. Да? Или, или на территории Российской Федерации тоже можно. Я осуждаю. Просто я не знаю, вы мне ответьте. Я осуждаю со всех сторон это. Светов создатель либертарианской партии, может он говорил про встречу где-нибудь. а Кадавр, ты параноик, это бирже. люди без проблем выводят. Не можешь нормально отвечать, идешь в бан. Так вот, ну типа что можно купить на биткоин? Вот, вот у вас типа это же, ну говорят, что это валюта, да? как там электронные деньги или что это такое. Ну вот что можно купить на биткоин? Недвижка в Дуба... Нет, сейчас купить. Не надо мне недвижка в Дубае. Сейчас вот ты сидишь, и у тебя хочется, ну, хочешь что вот? PlayStation можно купить. Ну, чтобы привезли. Ну просто за рубли, да, я могу сейчас. Вот я за рубли буквально на Авито, прямо сейчас куплю за 120 тысяч, и мне привезут. Доллары. Где купить можно доллары? Где я могу купить доллары сейчас? Ну просто вот, ну, типа, у тебя есть 100 биткоинов, и ты не можешь ни еды купить, ничего. Ну, типа, блядь, ничего. Ни автомобиль не можешь купить, ничего. Если бы, еще хотя бы Тесла прямо сейчас принимала биткоины, да, можно было бы сделать заказ на Теслу, например. Да? Но тоже заказ на Теслу ты сделаешь, её из Америки привезут, а тебе нужно здесь пошлину заплатить. Рубликами, правильно? Сервисы можно купить, например, арендовать сервер где-то и юзать его тут. Нет, ну хорошо, да положим. Ну и наркотики тоже, да, я ни, ни в коем случае не одобряю, но типа кому-то это надо. Я имею в виду из таких товаров. Просто, ну, вы можете, например, за какую-нибудь редкую марку купить мать какого-нибудь нумизмата дикого, да. Например, у вас редчайшая марка есть, за которой все охотятся. И вы какому-нибудь нумизмату звоните и говорите, типа, вот у меня есть эта марка, что вы мне можете предложить? Он говорит, я могу предложить зад своей матери, вот моя мать станет раком, ты ее выебишь, например, да? скажет этот нумизмат, и... но это же не делает эту марку ни деньгами, ни валютой, ничем, правильно? У тебя специфический товар, точнее специфический продукт, который ты можешь бартером обменять на другой специфический продукт, на мать этого нумизмата, больше ни на что. Больше ни на что не можешь обменять. И также здесь у тебя специфический продукт, который ты можешь обменять на другой специфический продукт – наркотики или сервера. А что, если тебе сервера не нужны? Ну типа вы можете сказать, ну и доллары тоже так же сейчас, вот у тебя доллары лежат на кармане, и ты нихуя не можешь продать. А, ни хуя не можешь на них купить, ни пиццу, ничего. Но доллары чуть-чуть полегче конвертируются, понимаете? То есть, доллары ты можешь на законном основании обменять на что-то, пойти в банк, и, и без всякого наеба тебе настоящие банкиры со справочками тебе эти доллары поменяют. Но суть не в этом. Суть в том, что доллары на территории Российской Федерации действительно справедливо такие же, как и биткоины. Ну, то есть, неприменимая валюта. У нас есть валюта, которая принимается на территории Российской Федерации, это рубли. У нас запрещено, по-моему, обращение долларов, а запрещено цены в долларах, писать, как раньше было же в 90-х, в каком-то лимонте заходишь, и там цены в долларах, и можно было бы долларами расплачиваться. Потом запретили это дело, поэтому у нас государственная валюта рубль, ты можешь вот на рубль что-то купить. Рубль – это деньги, в Америке доллары деньги. Биткоины, где деньги? Ну, где, где на биткоины, в каком месте можно купить еду сразу заказать да, себе PlayStation, не переводя ни во что. Просто э, если мы говорим, что переводить надо, продавать, биржа, хуир же, ну тогда, по сути дела, это не деньги. То есть, вот акции, например, Теслы, это же тоже не деньги, правильно? Это ценные бумаги. вот Но ну, они подтвержденные, но дело не в этом. Но это ценные бумаги. Соответственно, ты можешь эти акции Теслы продать и на них купить еду, все что угодно. Или, например, золото да, тоже является э, каким-то вот ну, обменным товаром. Я не знаю, может быть, биткоин так и не, не позиционируется уже, но, по-моему, раньше он позиционировался как деньги, или я что-то ошибаюсь. Или биткоин – это ценная бумага. Ну, ценная бумага или что-то вроде того, по типу акций э, Теслы, по типу золота. То есть, это то, что, получив на руки, ты ничего не можешь сделать. Ну вот, ничего не можешь сделать. Ну, грубо говоря, если вы дадите мне акцию Тесла, я не могу ни в один магазин с ней прийти, ни в один. Ни в Америке, ни в России, нигде. Я могу встретить случайно человека, который понимает и сможет проверить, например, бумажную акцию Tesla на подлинность, и если вдруг ему это нужно, но это точности так же, как найти человека, который готов наркотики продать за биткоин, понимаете? То есть, если у вас есть флешка с кошельком биткоина, и там сотни нефти, вы подохнете с голоду, вы нигде ничего не купите, ни на что не обменяете, ничего не произойдет, правильно? Собственно, как и с куском золота. Кто-то может за кусок золота вам кусок хлеба даст, но, например, вы придете с настоящим куском золота, и никто вам не даст автомобиль за кусок золота. Никто не рискнет своим автомобилем ä, обменять его на кусок золота, потому что не будут уверены, что там внутри золото, а не какой-нибудь свинец налитый, позолоченный или еще что-нибудь, пятое-десятое, понимаете? Я вот это вот немножко понимаю. Хотел сказать не но понимаю. По частям, по частям биткоин на карту едет к нам. Обналичить бы его песенку поем. А тут налоговая. А ну малыш, давай, попробуй. Му-му-му. хрю 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 Да. Кто же, кто же, кто же. На нары то пойдет. Правильно! Криптоинвестор! Т-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту кто же, кто же, кто же, на нары к нам пойдет. правильно, криптоинвестор. Тю, 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 тю. Кадавр, так можно со 100 биткоинами в ЕС валить, там можно э, недвижку за битки взять. Где? Где в ЕС за недвижку за битки взять? Вот ты сидишь, у тебя на кошельке 100 биткоинов, куда ехать? Где купить билеты, чтобы уехать в ЕС? Как уехать в ЕС, которое закрыто сейчас? Вот оно сейчас закрыто. И у тебя нет загранпаспорта. Ну пофиг, есть загранпаспорт. Но ЕС закрыто. У тебя битокоины. Куда их засунуть себе? Вот конкретно поперек или боком в очко их себе засунуть? Сейчас его модно называть «цифровое золото». Ах, «цифровое золото», понятно. В москву сити меняют на кэш, причем в больших объемах. Создатель пирамиды Гафаров десятки лямов ездил налом-менял. Есть блогер Первушин, он прямо в кадре светит пачками с пяти тысячами, живет на это». Понятно. То есть, вот это место есть, можно поехать в Москву. А это что это происходит? Ну, это тоже какое-то незаконное, да? Это тоже какие-то бандиты или что? Как это можно поехать? Ну, типа, почему я приеду туда, вот в Москва-Сити, и что там происходит? Почему мне, типа, нож под ребро ставят и говорят, переводи весь биткоин мне на кошелек, и мы тебе ничего не платим? Почему не так не сделать? Ну, вот они так сделают, и я переведу, и потом пойду в полицию, и что скажу? Скажу, у меня украли флешку? Меня заставили пароль ввести? Или что? Я для себя объясняю интерес к битку, помимо хайпа, тем, что он... Нет, я уже не... не, не мне не интересует интерес. Интерес... Э, это, ну... По доктрине Маргана нас не интересует, Дмитрий, интерес. Люди просто говно- говноеды, ну типа, блядь, люди сделали кассу 50 оттенком серого, люди читают Каэлья, люди покупают биткоины и считают их чем-то, это, это вообще не вопрос, ну типа, мы даже не пытаемся это понять, я тебя умоляю. Зачем? Ну это какой-то глупый вопрос, Все легко объясняется одной простой фразой, люди тупые, и все. И любая пирамида будет существовать, пока люди существуют, ну и все. Она будет существовать, она даже не, не обязательно рухнет там или что-то там, это, это, не, это не вопрос к нам. Вопрос к нам, как воспользоваться нам этой э, пирамидой. Да? Мы живем по доктрине Маргана. Нам не важно, насколько это тупая идиотская идея, э, насколько или даже и не идиотская, это вообще не имеет значения. Мы можем быть неправы, это никак не, не противоречит доктрине Маргана. у нас стоит другая задача. Как мы можем воспользоваться тем, что есть на наше с вами благо? Вот о чем речь. Мы не будем сейчас обсуждать, хорошо биткоин или плохо, нас вообще это не волнует. Он есть, правильно? По доктрине Моргана он есть, люди им по Моргана пользуются. Я спрашиваю вас, вот положим, есть у меня какая-то монета, что мне сделать с ней, что я могу купить? Вот у меня лежит, я не хочу обменниками пользоваться, что я могу на них купить? Сейчас, законно, на территории Российской Федерации. Просто, вот чисто из интереса. Я по доктрине Маргана хочу получить кайфов. У меня там лежит 5 копеек, например, какие-нибудь, да? Что можно с этим сделать? Просто я вас сейчас не спрашиваю ни про Лихтенштейн, про 100 биткоинов, а вот сейчас у вас лежит какие-то деньги. Вы вспомнили. Открыли у себя кошелек и увидели, что там лежит какие-то деньги. Небольшие, но лежат. Что можно купить? Вот, ну, типа, я такой сейчас сижу, такой, блядь, хочу купить там, я не знаю, машинку на радиоуправлении, да. Смотрю, ни один сайт не принимает биткоина. У меня денег там есть. Лежит там денег, да? 20 тысяч рублей. Ну, типа в рублевом эквиваленте. Я такой, ну ладно, машинки на радиоуправлении не могу купить. Могу ли я купить игры на PlayStation? Смотрю, игры, блядь, везде диски продаются, тоже никто биткоина не принимает. Что я могу купить? Нарко... Наркотики меня не интересуют, я осуждаю, ни в коем случае никому не, не, не рекомендую <гас> употреблять наркотики. Сервера. Сервера мне нахуй не нужны тоже. блядь, нахуй мне сервера. Криптоискусство. Криптоискусство мне не очень интересно, тоже не могу понять. Занатить Навального. Я же говорю, благотворительностью не занимаюсь. Вот. Ну, типа, потратить деньги на благотворительность. Да, ну, фуфил какой-то. Вот. Я то как будто говорю: у меня лежит марочка редкая, достаточно. Я смотрю ее в интернете, и она стоит, эта марка, 20 тысяч рублей. Но я начинаю смотреть, кто ее купит, и у меня никто ее не покупает, эту марку. То есть, у меня вроде бы есть 20 тысяч рублей, а вроде и в очко их можно засунуть. То есть, я такой предлагаю одному человеку, а он такой: нет, не хочу покупать, а другому тоже не хочу. Я такой, Ну и что? Вот? Что мне с этим делать сейчас? На битки можно купить фиатные деньги на карту. Но это обмен. Я поставил перед вами задачу. Обмен, понятно, мы остаемся. То, что обмен обменять можно. Вы мне предложите другой вариант. Не хочу менять. Вот хочу получить. Хочу купить что-то. А что это, то это заряжать можно или нет? Ну, понятно, да. Это такая авангардная валюта, которую использую только конвертируя ее. У меня так на Авито монета за 5к лежит уже года 2. Ну вот, вот. То есть у тебя вроде как монета за 5к есть, ты можешь что-то... А вроде и хуй тебе наворотник. Правильно? Купить консультацию про, по криптоинвестированию. Вот это ход гения. Это ход гения. Мне тут хакеры пишут, что если не заплачу, выложат в инет видео, как я дрочу. Принимают в оплату биткоин. И если серьезно, то бирж-биржи Хз. Ну, на Авито, как дурачок, в качестве оплаты предлагать. Понятно. И говорю, самое-то скучное, что нет даже, вот как вот ты на Авито привел, да, интересный вариант. Но даже нет ничего интересного, понимаете, никто не принимает в биткоины. Вот в чем проблема. Я про это говорил. Ну, типа. В Америке вот Тесла говорит, я Тесла буду принимать. И ты такой, ну вот у меня есть, я могу хотя бы Тесла купить, да? но денег у нас на Тесла нет. И это настолько нераспространённо в качестве платежного инструмента, что нет даже на Авито объявлений, типа, ну знаете, вот правда, смотришь видеокарты, да, видеокарты, видеокарты, и там треть из них, например, пишет, принимаю типа, эфир или биткоин, и ты такой, о, прикольно. Заодно можно, значит, 200 рублей. Спасибо. Заодно можно, значит, заплатить биткоином. Вот. На Авито никто не принимает. То есть ты даже такой сидишь, вот такой, как бы как правильно вам сказать? Ну как будто бы у вас подарочный сертификат есть. Как будто у вас подарочный сертификат на какой-то сетевой магазин. А вы туда заходите и такой думаете, ага, может там приставки есть? Блять, приставок нет. Такой, может быть там есть музыкальный центр? Нет, музыкальных центров тоже нет. А может там есть... Игры на пластине. PlayS- нет, тоже, тоже нет, блин. Может, тональная пробка есть? Тоже нет. А там продаётся только, блядь, косметика, короче. Косметика, значит, блядь, тостеры какие-то, которые вот вообще вам не нужны. Йогуртница. И вы сидите, вот так обычно предлагают скидки в каких-то, знаете, электронных магазинах. Типа, О, у нас распродажа, зайдите, посмотрите. это ты открываешь, всё распродаётся. Йогуртницы, блядь. Наборы, значит, пилок для ногтей, еще какая-то сорокотень тень. И вот ты такой сидишь: вот у меня есть подарочный сертификат на биткоины. Что я могу на них купить? Такой ага. Тут не могу, тут не могу, на Авито никто не принимает. Нигде вообще. Ты так с подарочным сертификатом сидишь и вообще ничего не идет. Ну, ну вообще ничего. Чтобы купить что-нибудь не нужно, нужно сначала продать что-нибудь не нужно. Обменять в обменнике застрегивать доход в налоговый. Это вроде можно сделать. Мониторинги обменников помогают не попасть на обман. А, иметь меньше шансов попасть на него. Сам бы делал именно так. Будь у меня весомые объемы крипты. Ну и менять мелкими партиями, чтобы не терять ничего. А купить на крипту ничего нельзя, так же, как и на золото. А, вот ты говоришь, если бы были весомые объемы, А если не весомые объёмы? А если вот 10 тысяч? И ты эти 10 тысяч обменяешь и отдашь на комиссии тоси-боси э, 3 тысячи, у тебя останется 7. Ну, типа стоит это того, геморрой? Или так вот и лежит, это цифровое золото, если у тебя 10 тысяч? Кадавры по той же моргане ты слишком загоняешь. Если у тебя действительно 20 тысяч рублей, то просто меняешь и получаешь бабки на карту, и тебе за это ничего не будет. Зачем вообще нужны подарочные сертификаты? Вообще странно, почему действительно никто в качестве оплаты не принимает за те же видюхи может, тут контролировать сложно и доказать, что заплатил и предъявить, если что». Так в смысле контролировать сложно и доказать, что заплатил и предъявить, если что? В этом же и смысл, говорят же криптовалюты, нам же говорят, что в этом же самый главный смысл, в этой анонимности и перепроверяемости. Ты такой говоришь «Ой, сложно доказать потом, что ты заплатил, да? И невозможно вернуть, например». Так это же... Так это же киллер-фича! Так ради этого же все затевалось, это же типа «Ради этого все и нужно!» Потому что с чеками и с проверяемыми транзакциями через SWIFT у нас как бы и так карты уже есть. Криптовалюта на то и электронная, чтобы оплачивать в инете. Так я что в инете-то могу купить? Я же не говорю еду, но я в инете могу купить еду? Можно легально и официально оплачивать в платежных системах типа game money Игровые деньги покупать? Распространено на многих интернет-магазах. В каких интернет-магазах распространено? Могу я купить в Эльдорадо, в МВидео, ну, в интернет, в ДНС, онлайн-трейд, где я могу купить? Интеркасса, фрикасса, перфект money везде, где есть эти платежные агрегаторы, можно заплатить криптой. Ага. Только вот я сейчас скопирую это. Не знаю, зачем мне это не буду копировать. Только я вот ни разу не вижу ни, ни Интеркасса, ни Фрикасса, Perfect Money. Приведи мне, пример какой-нибудь большой сети, которая принимает это. Ну, где я могу вот заплатить? Озон, Wildberries, М-Вideо Эльдорадо, ДНС. Ну, что-нибудь, где покупают нормальные люди. Плееру, ну, плееру вообще не чуть принимает, но тем не менее. То, что вы говорите, вот это интеркасса, фрикасса Perfect Money. Это ты можешь покупать, значит, шлюх по тоскух, игровые деньги и скины для CSGO. Серьёзно? Серьезно? Так в России запрещено оплачивать, наверное, связано с налогами. Запрещено, да? Я просто не в курсе, но ты хотя бы нам.. Ты первый человек, который сказал, что у нас запрещено. Ну, типа да, стоит, если крипта доходит из ниоткуда. Например, есть игровой комп и бесплатная розетка. Если инвестированием заниматься, то тут уже надо запариваться. Можно кадавру задонатить. Так вот, кадавр, у кадавра есть приемник, кошелек. Но кадавр об этом не говорит и не напоминает, потому что он не знает, что с этим делать. Вот ты задонатишь, сейчас Никита Тихомиров мне, настроение на 10 тысяч рублей, я небу сюда настроение на 10 тысяч рублей, отсижу их, а деньги-то я не получу. Денег-то у меня нет, у меня есть какие-то фантики, на которых я ничего не могу купить. Эти кассы обычно используют мошеннические БК и прочие мошеннические сайты. Сталкивался с разработкой этого лично, осуждаю, понятно. Слушай, Кадавра, может это как с акциями, на них тоже ничего не купишь, пока не продашь. Ну да, я же и сказал вначале, но типа, давайте разберемся, я просто не в курсе дела, они реально преподносятся как акции, то есть как ценные бумаги. Ну тогда, как ценные бумаги, окей, мы тогда возвращаемся к этому просто... Нам же говорят, что это валюты какие-то там электронные. Просто акции-то у меня даже, даже просто так не спиздить. Ты вот меня э, спиздишь акции со счета. я пойду и нажалуюсь, им там проверят такие, типа, да, акции, пришли к нему, схуяли они оказались вдруг у э, Дмитрия, и мне их вернут, а тебя на шампурит Почему ты индетерминист? Я даже не знаю, что значит это слово. Даже злосчастную пиццу не купить получается, Да. Да. А главное, что смотрите, еще вот такой вот моментик. Крипту признали валютой в РФ недавно, а у нас запрещено расплачиваться любой валюте, кроме дублей. А ее признали валютой, да? Но валютами у нас расплачиваться нельзя. Хорошо. Вот я еще подумал такой чисто, ну, вообще у нас все теоретический разговор. Представьте, что вы нашли у себя, да, ну, типа, вспомнили, я не знаю, что у вас есть кошелек, вы заходите туда в кошелек, и у вас там ощутимая сумма биткоинов, ну, например, тысяча, да? представьте какой-то стресс, представьте какой-то стресс, вот мы когда говорим вот сейчас, да, типа куда, и вы все такие вот мелкими суммами переводить, чтобы значит, проверять эти биржи, проверять обменные пункты, вы понимаете какой-то геморрой, вот сейчас нет денег, да, и я сижу сейчас спокойно на жопе ровно, и мне ничего не грозит, да, если ко мне придут сейчас грабители… Я даже им скажу такой, типа, ну посмеюсь в лицо и скажу, ну ребят, ну серьезно? Вы пришли меня грабить? Не убивайте меня, я даже на вас, блядь, в полицию не подам. Забирайте мой говнодроческоп, компьютер, да, два монитора и все, и уходите. По добру, по здорову. Вот. Не будем, это, останемся друг другу, в общем, товарищами, друзьями. Потому что у меня ничего нет, понимаете? И брать у меня нечего. А тут вот ты сидишь такой, и вроде бы ты один знаешь, что у тебя есть тысяча биткоинов. И казалось бы, да, и вот смотрите, я просто ощущаю, представляю себе как писатель, фантазирую, да, представьте, ты такой запускаешь, и, такой, и у тебя кошелек на тысячу биткоинов. И ты такой, тысяча биткоинов, это, значит, 60 тысяч, тысяч, у тебя 60 миллионов долларов. И ты такой, вот можно было бы сразу от этого всего избавиться? И чтобы у тебя был счет в швейцарском банке, привязанный на твою, не знаю, сетчатку глаза, на палец, да, отдать за это десяток миллионов, но чтобы сразу оказаться в Швейцарии в безопасности. Понимаете, а тут у тебя тысячи биткоинов, и ты никому не можешь доверять. Осознайте, ты никому не можешь доверять. Вот ты не можешь куда-то прийти, да, к кому-то обратиться, чтобы тебя вся, сразу взяли под защиту, куда-то довезли. Вот ты пришел в какую-то большую контору, да, эм, в частное охранное агентство, и ты такой: "Ребята, я, значит, плачу биткоинами, меня нужно вывести в Швейцарию прямо сейчас". Вот. Я плачу биткоин, ты биткоин платишь, и тебе такие сажают в самолёт. И здоровые бугаи такие, знаете, бывшие военные, как в кино показывают. И они такие, сидят в самолете, в частном, вы такие летите? И они такие, а у него ведь еще есть. А зачем нам его довозить до Швейцарии? И они так это, это ты такой… «А, я Спасибо. И ты такой сидишь, я вообще-то все слышу. И они такие, тебе поворачиваются. Капитан, разворачивайся. И они достают паяльник, и вот у тебя, значит, тысяча биткоинов. Ты один биткоин им заплатил. Все. Ну, типа, вы понимаете, ты никак не можешь добраться. Вот как? Смысл всех богатых людей, что они богатели медленно и наживались. То есть в какой-то момент они там себе слугу какого-то наняли, потом охранника одного, этот охранник один не сильно им завидует, потом они всем этим обрастают, и все уже знают, что эти миллионы принадлежат Безосу. Понимаете, нельзя прилететь к Безосу, поставить ему там что-то и сказать «переведи 6, 60 миллиардов». Как только он переведет, все – ФБР, ЦРУ, ФСБ – все обратят на это внимание, прилетят и вас нашампурят за то, что вы у Безоса отобрали 60 миллиардов долларов. Понимаете? А когда вы анонимно что-то имеете, это как а, тебе выдали две сумки денег с выигрыша в лотерею, и ты выходишь и знаешь, что вот те люди, которые тебе выдавали, они точно знают тебя в лицо. И это россияне. Понимаете? Вот как бы все это ни произошло, но на каком-то этапе, Люди знают, как ты выглядишь и какое твое имя. Все секретно. По телеку никто не рассказывает, что это именно ты выиграл миллиард рублей. Никому ничего не рассказывается. Но вот когда ты первый раз пришел со своим билетом на почту, и они такие, твой билет выигрышный, миллиард. Вот это на почте человек такой сразу, ага, Гертрудов Вадим Александрович. Живет в нашем районе. Ага. Поздравляю вас, вот вам повезло. Такой камеру видеонаблюдения смотрит, делает скриншот сразу, как ты выглядишь. И потом вдруг незначай рассказывает своему сыну-уголовнику. Вот как я все это вижу, понимаете? Я вижу в этом огромное... Я просто... Ну да, с одной стороны тысяча биткоинов, это, конечно, дофига суммы, но как выбраться... Как выбраться и сразу же обрасти вот этой защитой с миллионами денег? Потому что пока тебя никто не знает, это в любой момент тебя можно посадить на перо и забрать твои тысячи биткоинов. Понимаете? Я думаю, что даже не, не, не решить проблему попасть на какой-нибудь первый канал Курган туда и прийти там махать руками и говорить, у меня тысячи биткоинов, да. чтобы все видели, что это ты и что это твои тысячи биткоинов. Даже это не сработает, ты выйдешь и тебя сразу же убьют на дороге вот и, и заставят перевести свои тысячи биткоинов. И ты будешь стоять, и все будут над, над тобой смеяться, и, и полиция, и ФБР, и все. Понимаете? И вот, и, и, такой, и, и ты такой оказываешься, у тебя тысяча биткоинов, и это не деньги, понимаете? Это не деньги. Вот если бы у вас оказались, значит деньги в швейцарском банке, те же самые 60 миллионов долларов, то вы начинаете покупать недвижимость просто прямо сидя отсюда, никому не сообщая, ни о чем не говоря. Вы покупаете недвижимость в Швейцарии, покупаете себе шале и нанимаете охрану, которая охраняет это шале. Вот. Вы сообщаете охране, что владелец это Константин Кадабр, вот. его семья, жена, присылаете фотографии, а потом отсюда вы просто выезжаете, приезжаете туда, там сидит охрана, она просто знает, что вы богач, и все нормально, и они вас охраняют. Они не знают, откуда у вас деньги, кто вы такой, сколько у вас денег, есть ли у вас что-то кроме шале, или вы вообще по программе защиты свидетелей там оказались вы все оплатили, понимаете, но денег не показывали, и они не знают, насколько деньги привязаны к вам, есть ли они у вас на счетах, или это все записано на акции на вашего сына, на вашу жену, или вы высокопоставленный какой-то там, я не знаю, политический деятель в какой-то стране третьего мира, они ничего этого не знают и не знают, к чему привязаны деньги, а биткоины ни к чему не привязаны, понимаете, биткоины – это как чемоданы денег это прикиньте, вы, вы едете где-то, и на дороге у вас останавливает патруль, просто патруль, просто патруль, вот в любой стране останавливает патруль, это же в фильмах в американских 100 раз показывали, и вот пустая дорога, никого нет, никого нет, они говорят, откройте багажник, они просто вас остановили, вы открываете багажник, а у вас полный багажник с 100 долларовыми купюрами, они вам по закону принадлежат, у вас полный за багажник с 100-долларовыми купюрами, и перед вами стоят два полицейских американских. С неплохой, но не идеальной зарплатой. И вот у них по 25 лет стажа. И кобуры на этом, значит. И они знают, что при малейшем сопротивлении они могут применять оружие. нет, вы открываете багажник своих Жигулей. А это как биткоины, понимаете? Биткоины то же самое. И вот огромное количество 100-долларовых купюр. Бауэр. Смит. Бауэр. Мы ждали этого 20 лет. Да, Смит, мы никогда об этом не говорили. Но это именно то, чего мы ждали 20 лет. Положите оружие, сэр! У меня нет никого оружия. Положите оружие, сэр! Уберите оружие, сэр! Сэр, уберите оружие, я буду стрелять! Обнаружен неизвестный сопротивляющийся человек в абсолютно пустой машине. В абсолютно пустой машине офицер Бауэр вынужден был применить оружие. В руках у неизвестного гражданина был обнаружен пистолет Смит Вессон, который проходит по другому делу. Почему он начал нас стрелять, мы не знаем. Мы, мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вот. Офицер Бауэр не хотел применять оружие, но в конечном итоге ему пришлось это сделать. Офицер Смит, подтвердите? то да, я подтверждаю. Я подтверждаю, офицеру Бауэр был вынужден применить оружие. Американские плохие, так, конечно, так не сделают. Ну, я просто себе представляю, понимаете, да? Вот. И пфф, я говорю, это не настоящие деньги, это то, что к вам не привязано, и то, что от вас можно очень легко оторвать. Я говорю, даже сумки денег, вот сколько у нас было, посмотрите новостей, да, шёл человек, отобрали сумку с 15 миллионами. Ну вы видели же все эти новости, да? Неоднократно же они, типа. Шел человек, как обычно, потом безработный, да, оказывается. Шел человек, отобрали сумку с 30 миллионами. Предприниматель шел после продажи, значит, или покупки автомобиля, или шел покупать дом. Бандиты отобрали. Это значит, что банковский работник где-то, да, вот он снимает 30 миллионов. А там какая-то сидит пизда, операторша банковская, да, и говорит, Капитонов Илья Петрович только что 30 миллионов снял, да, выглядит вот так, присылаю тебе. Он заказал сегодня 30 миллионов наличными в наше банковское отделение на 15 часов, да. Камеры там-то и там-то. Её дружки приходят и опиздошивают. Так это происходит с наличностью, Понимаете? Этих же случаев дофига в новостях, а теперь представьте у вас биткоины на 60 миллионов, которые вообще к вам никак не привязаны. С одной стороны, да, пока вы никому не скажете и не совершите никаких транзакций, ведущих к вам, вы в принципе можете перемещаться. Я, ну, типа, у вас есть кошелёк мёртвый, да, то есть по всем каналам он это, выглядит как кошелек, в, который, в котором нет транзакций. Uh, то есть 10 лет никакого движения. Ну не 10, 8 лет никакого движения. Вы открываете, у вас там что-то есть. Вы понимаете, что как только вы начнете платить, увидит транзакции с кошелька, например, перевод на какой-то другой кошелек. Человек знает, которому перевели. Он видит, там же, по-моему, есть система такая, что все видят, сколько кошелек-то анонимный, но все видят, сколько на кошельке денег. И человек знает, что с этого кошелька перевели ему один биткоин. Это вот биржа какая-нибудь, да, или какой-то обменник. И он такой, опа! Мне перевели деньги с кошелька 1 биткоин на 60 тысяч. На этом кошельке еще 999 биткоинов. Перевел не знаю кто, но деньги за этот биткоин я должен был перевести Ивану Олеговичу Г. С номером телефона таким-то, зарегистрированным в Сбербанке онлайн. Все. Для того, чтобы это избежать, ты естественно такой, блять, у меня 1000 биткоинов, мне нужно вырваться сразу в Швейцарию. В Швейцарию вырваться, а там уже что-то делать. Да? И тебе нужно надыбать где-то бабки сначала, накопить, чтобы выехать в Швейцарию. И только оттуда воспользоваться этими биткоинами, только оттуда начинать транзакции. Потому что если ты здесь совершишь хоть одну транзакцию, тебя сразу же спалят. Правильно? Ты не можешь из этой тысячи, вот как вы говорите, 10 тысяч, воспользоваться. Если мне память не изменяет, вот все эти кошельки они у всех известны объем. И, то есть, если ты переводишь кому-то какую-то, блядь, копеечку и говоришь ему, чтобы он за это деньги тебе перевел на карту, он сразу знает номер твоей карты, а это значит, знает твой номер телефона, а это значит, знает твое имя, фамилия, отчество, а это значит, знает твой адрес прописки, адреса твоих родителей, твоей жены, твоих детей, город, твое лицо, все знает. То есть у тебя есть тысячи биткоинов, из которых ты ни грамма не можешь перевести. Вы скажете, да, есть хитрые способы, создаем еще два кошелька. И через них пере- перекидываем, да, сначала какие-то создаем левые кошельки транзакций. Можно, конечно, но вы представляете, я же говорил не о том, как это в реальности реализовать. Я говорил о том, насколько это большой стресс. Насколько большой стресс приход таких вот денег случайным образом, понимаете? Вот ты сидишь такой, вот я сижу, у меня ни хрена нет. Мне жена говорит, давай купим новую машину. Бля, нету денег нихуя. И тут у меня тысячи биткоинов. И я такой понимаю, что мы можем и шале в Швейцарии себе купить, и все что угодно, но как с этим разобраться и не быть на нашампуренным в ближайшей подворотне на кортик, я вообще не представляю себе. Вот. Костик наш кошма- кошмарит специально, чтобы все биткоины достались. Откуда достались? Есть такая вещь, как валютные миксеры для скрытия основных кошелей. Итак, как мы обычно пришли к вопросу о том, что люди в своей сути э, говно, и только они все портят. Да. Сама то идея хорошая, но вот что делать с этим, я не знаю. Все мы помним, что стало с Няшиным. Да. Да, который вот Няшин покончил с собой же, да, у нас он покончил с собой, мы его осуждаем. В конечном итоге. Вот Павел Няшин, да, вот есть биткоины, и что? И что ты можешь с ними сделать? И он, по-моему, и охрану нанимал, и что. И все равно покончил с собой, правильно? В итоге. Сто раз уже описал, как говорил Доренко, если у вас есть 1 миллиард, вам нужен второй миллиард, чтобы охранять первый. Да. 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 Для хранения нужно использовать шифрованный том с двойным дном. Хранить будут безопасно. Но да, у паранойи шанс есть развитие из всего остального. Вот. И поэтому тоже выигрыш в лотерею такой, да сразу только, ну, типа, не получать вообще деньги. Ну, в лотерее, мне кажется, легче. Тебя хотя бы государство не преследует. Ты заплатил налоги, но опять-таки, все в налоговой куча людей знают твое имя, фамилии, отчество, у них куча людей уголовников. У нас же, как говорят, половина страны мужского населения или треть страны сидела. То есть у каждого есть знакомый, который может рассказать: Ты знаешь, а я, честно, вот знаю чувака, который выиграл миллиард рублей. Понимаешь, знаю, да. он У нас в городе живет, в Воронеже, да. Да я в налоговой работаю. Вот. Просто видел, отчеты читаю, думаю, вот у нас там ты, знаешь, там, типа, типа, типа депутаты всякие, там миллионы, там миллион, 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 там, типа, тоси, боси, пятое, десятые предприниматели. Ты, ты, смотри, миллиард, блядь. Думаю, что такое, блядь, мой. Ага, значит, э, э, налогооблагаемая база с выигрыша в лотерею. Ты прикинь, это оказывается, у нас сидит. Как зовут? Зовут Виталий Олегович э, Капитошкин. 1993 года рождения, проживающий по улице э, Люзюкова, дом 3, квартира 69. Все, пиздец. На криптообменниках нужно проходить обязательное очное собеседование от какой-то суммы можно с собой не брать флешку с кошельком и отправить мега надежной посылкой. Один биток обменять и платить налом э, этим сопровождающим. Так они-то все равно будут знать, что у тебя есть, скорее всего, понимаешь? Ничего не стоит им тебе под ребро э, убить. Но, кстати, крипта не шибко рассчитана на использование в качестве привычных валют. Майнишь или инвестируешь, меняешь крупняк немного геморно, но понимаешь, что игра стоит свеч. Если есть 1К биткоинов то рано или поздно найдешь способ их обналичить, хоть с МБС потерями, если не шаришь в крипте, лучше не влезать, либо переезжать в СССР». Да и мне, ты так говоришь, как будто серьезно у меня есть или у кого-то из нас тысяча. Нет, я говорю чисто теоретически, я рассказывал вам с точки зрения эмоций, я человек эмоций, да? я гуманитарий, я себе просто представляю, какой же это геморрой. Вот ты когда представляешь, вот в детстве лежишь, впервые увидел Человека-паука и думаешь, вот бы у меня были силы Человека-паука, я бы никогда такой тупой костюм не надел. И паутиной бы пользоваться не стал. Я бы просто бы вот этой силой бы пользовался, всем бы ебучи разбивал бы. Вот, Телки бы меня все любили, потому что я такой классный и сильный. Тачки бы переворачивал, все дела. Но маску и не носил бы, никому бы не помогал. А минусы? А какие могут быть минусы у того, что ты человек-паук? С силой человека-паука, с чутьем человека-паука. Никаких минусов нет. А вот теперь ты взрослый, лежишь, у тебя тоже такие же э, мечты. Только не про человек-паука. Вот такой, думаю, Вот было бы у меня тысяча биткоинов. И только думаешь... Да нахуй надо лучше Человеком-пауком быть. Ну реально, блядь. Лучше уж Человеком-пауком. И есть миксеры и возможность вывести сначала только парочку, а остальную часть можно тоже выводить медленно, постепенно улучшая жизнь и имитируя их заработок. Ну вот да, постепенно, медленно, вот тоже надо как-то сокрыть выводы. И постепенно, и медленно в это, улучшая э, свою жизнь, ага. Ну просто нет, я к тому, что я человек, вот, не привыкший к этому. И мне бы хотелось знать, тут вот, если бы была какая-то вот чудеса, пролетели инопланетяне такие. Вот у тебя 1000 биткоинов, давай ты 200 биткоинов нам отдаешь, но у тебя оказывается все на счетах, раскидано нормально, и все. Ну, то есть, типа, за раз, одной операцией, но за это ты отваливаешь нам... Одну пятую часть своей суммы. Я бы согласился легко, блядь, Из 60 миллионов 10 миллионов отдать только для того, чтобы все это оказалось чисто, легально, на мое имя привязано ко мне все. Вот. И вот почему Кадару не говорит, что на самом деле триллиарды биткоинов их просто не, не, не в значении хочет, чтобы мы посоветовали ему куда под Понятно. А что если написать об этом книжку? Например, есть анонимный биткалиардер и аферист, пытающийся его развести. Еще бывший депутат Госдумы, жулик и шура. Назовем золотой биткоин или нет, лучше золотой телёнок. <laughs> Понятно. Но это и смешхуёчки, а так может было написать очень жесткий триллер, где его потом анально разорвали, убили, биткоины раздали всем. В Италии по соседству с родительским домом стоял трехэтажный дом, в котором жил какой-то мутный чел. Так его дом был записан на какого-то старого деда, чтобы государство не докапывалось, откуда бабло. Нормально, да? Нормально. Paypal подтвердил покупку сервиса для безопасного хранения криптовалюты курвы В ближайшее время Paypal также планирует разрешить пользователям расплачиваться криптовалютой за товары и услуги. Прикольно. Чтобы открыть счет в швейцарском банке, нужно подтверждение легальности дохода паспорта либо от 50 до 80 миллионов рублей, либо гражданства. Тем более, вот опять, да, даже вывести не можешь вонючие биткоины на вонючий швейцарский банк. И эти швейцарские банки тоже охуевшие. То есть, блядь, когда им э, фашисты, СС и Третий Рейх нес деньги, они нихуя не спрашивали, сейчас у нас спрашивают. Тут пидорасы. Живут до сих пор на деньги Третьего Рейха, которые никто никогда не востребует. Говноеды. За 200-300 битков можно сделать свой банк, например. Ну, что значит сделать свой банк? Куда ты пойдешь, чтобы сделать свой банк? Вот куда ты с 200-300 битков пойдешь, чтобы тебя... Вот ты куда пойдешь? Кому, блядь? консультанту, и этот консультант такой, сразу же, э, ты еще не вышел, он такой, здравствуйте, вы хороший финансовый консультант, вот вы, значит, кто? Юрист, нотариус, у вас компания, я вас нанимаю, чтобы открыть банк, да? А что такое? У меня есть 200 биткоинов, хочу открыть банк, хорошо. Алло, алло, кабан? Да, слушай, тут сидит черт, у которого 200 биткоинов, блядь, он говорит, банк хочу открыть. Да, он записан у нас на камеры, да. Да, мы двери закрыли, уже внутри закрыли. Приезжай, блядь, пиздош его, блядь, грохни, ебани его, блядь, в очко его выеби, блядь, табуреткой, нахуй. Разор... Мне? Да мне, да нам пиццы просто купи и всё. Нам похуй вообще. Просто, блядь, меня жаба душит, что пидораса, блядь, 200 биткоинов. Так что приезжай, пиздош его, нагло, нахуй. Утёг ему в сраку засунь, блядь, и паяльник в ухо. Вот, забери себе все биткоины, а нам просто пиццы купи. Блин, я просто ебало его не нравится, и все. <звы> Звонишь по мышке-маске и говоришь голосом футбольного тренера из нашей Раши. Одна тысяча битков. <связать> Про лотерею даже есть статьи на каком-то дзене, что-то типа, как сейчас живет срака Леопольдовна, выигравшая в лотерею. И там даже фотки построенного на эти деньги дома. Костя, у тебя над головой четверть ляма висит. Да не висит у меня никакая четверть ляма над головой. Что вы пристали ко мне с четвертью ляма над головой? Нету этой четверти ляма. Нету. Понимаете? Нету. Четверть ляма, четверть ляма. Пам-пам. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She the kind of girl you want so much it makes you sorry still you don't regret a single day. Так. Шо нужно спросить у Густава Фринка, кто это Густав Фринк? Так они, опасность. I am the danger. А я-то не am the danger. И кто из вас The danger? Я все, я понял, это очередной госзаказ Кадавру вывести из тени обитателя его чата. Но все же разоблачения от Стаса, все жди разоблачение от Стаса на тебя. Понятно. Покупаешь небольшое предприятие типа ателье. На что ты покупаешь предприятие На какие? Ёб твою мать, шиши. Ателье или автомойки отмываешь деньги, типа и нет у тебя миллиардов. Часть в банк, часть в сухом гараже в кучу. А, да. а ну да. Мышку вверх ногами держишь. То есть там звук не принимается, да? Я микрофон и наушник поменял местами. То есть, думаешь, в этом проблема. Все понятно. Кто бы мог подумать, но все понятно. Ну, короче, просто покупаешь Escalade и... А можно до поподробнее? Чего? Какая-то шутка, я ее упустил начало. Мудрец, дети не понимают, что это не про деньги, а про то, что, может, что кто-то может за тобой прийти. Да. Но я и говорю, я про эмоциональную составляющую. Ты такой, как я и говорю, открываешь такой кошелек. Нашел старый пароль, такой думаешь, что-то там было, открываешь, а там тысяча биткоинов. И всё. И сложился с инфарктом, нахуй. Потому что что ты будешь делать с этой вот, блядь, информацией о том, что у тебя столько денег? Ну, в кошматорах будет сниться этот кабан. Меня напрягает, что единственный способ избежать того, чтобы за тобой пришли, это стать тем, кто приходит. Ну да, 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 как и Хайзенберг и говорил своей жене. Она такая, типа. Э, теперь сидеть и бояться, что кто-то придет. Он такой. Кто придет? Ты не понимаешь. Это я тот, кто стучится в дверь. Это я тот, кто приходит. А-а-а-а-а-а-а, Кофейню на кредитные деньги открыл. Ах, вот оно, откуда столько кофейн. Эм. Почему я не вижу часть фраз, которые цитирует кадавр? Не знаю. Костя, давно смотрю тебя и только сейчас заметил твой английский и звери Good uh, Я знаю. Let me speak from my heart. My heart, and my heart will go on and you have come to show you go ni fa you are and you here in my heart and my heart will go on on. открываешь Uh, кошелек, на котором тысяча биткоинов, стало грустно и совершаешь родском надзор, да. Занимаешь у друзей на билет в Швейцарию и летишь с флешкой в очке, чтобы не потерять. <свят> да нет у меня друзей, которые могут задонати... ä, занять на билет в Швейцарию, вы ч, гоните что ли? Вы представляете какие-то деньги вообще, займи, я только позвоню, сейчас скажу, Зай... так, мне нужны деньги, можешь занять? Да, конечно, сколько тебе, 500 тысячу? Петь начал, и кошка сразу сбежала. А-а-а-а. А как так иногда получается, что ты свои же нарезки смотришь? Но вот как родился просмотр нарезки про Блинова и похоже, Я не знаю. Я не смотрел, это все такое ощущение, что стать богатым с каждым десятилетием все труднее и труднее, больше всяких порогов на вход, истории происхождения средств и так далее, у тех, кто разбогател быстро раньше, так было? Вряд ли, нет, конечно, не было, а особенно если говорить о, ну вот в Америке может сейчас уже и давно так, а у нас период первичного накопления капитала, он ну буквально, да, до сих пор продолжается, если честно, да? Ну нет, наверное, уже сейчас не так, но в 90 е и 2000 до 2010-го можно было легко и просто быстро разбогатеть. Так, не то что легко и просто, а так, чтобы тебе потом не задавали вопросов. Просто занимаешь у друзей тысячи биткоинов, открываешь предприятие, отмываешь доход. билет в Швейцарию типа с гражданством? Да тут уже выяснили, что мы Швейцарию говорим, а в Швейцарии нужно подтверждение доходов, ты даже счет не откроешь а, без а, д- документов, бумажек, подтверждающих, что доход твой легален. А мы-то что-то… Блин, ну это я просто начал говорить, что шале купить в Швейцарии. Вольф Днепр, 400 рублей с покрытием комиссии, хэштег стримхата. Спасибо большое. Мое лицо подставка для подставки, 50 рублей. Салам Кадавр, нет ли желания сделать первый диетический подкаст? Обожаю твои рассуждения о том, как ты не в силах жрать полезную пищу, ограничивать себя и прочее, и прочее. Спасибо за контент. Хэштег первый диетический. Хэштег стримхатон, хэштег стрим. Лимпомпой и Филимонов. Вот как, ребята, как сделать стримхату? Как вот взять и сделать стримхату? Как пойти и провести там электричество и, и интернет? Вот, чтобы разом взять туда и переехать. Как, 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 как? Мне хочется, чтобы вы меня вдохновляли и уговаривали, потому что вот она есть стримхата, в ней надо делать, я делаю очень медленно, я не могу поверить в то, что я заслужил ее, вот, а вы просто пишите стримхата, а не пишите, когда уже, как будет круто, как ты будешь там во всю, ну, петь прекрасным своим поганым голосом английские песни. Ты половину собрал уже. Я говорю, вы не мотивируете меня, типа, что вы хотите видеть, что вы, наконец, когда уже в стримхате ты сделаешь этот ремонт и переедешь туда. Найми кого-нибудь. Да кого нанять? При чем здесь нанять? Я говорю, стримхата есть, а ты не можешь э, как-то взяться за нее, потому что не, не можешь поверить, что ты ее заслужил. Чтобы там вот просто вот давай... Константин, что ты там делаешь? Иди блядь, делай стримхату. Обменял бы тысячу битков на стримхату. Нет. Камин в стримхате был бы класс, особенно в зимтегоне что ли? Когда, как же будет круто, когда ты будешь петь в стримхате? Как будет круто, когда ты построишь стримхату и будешь петь английские песни своим прекрасным голосом. Заходит пациент в кабинет и говорит: Доктор, у меня хуй болит. Доктор, мой чаще. Пациент, нет, мой. Я просто похлопаю. Перетаскивать дорожку одному не под силу, да. Перетаскивать дорожку нужно кого-то нанимать, перетаскивать дорожку. Ну, типа, кому-то, во-первых, звоните, потому что не то, что одному не под силу, это даже не под силу с товарищем. У меня есть товарищ, и, и даже два товарища, но я не могу сам в этом поучаствовать. У меня спина больная, пиздец. Ну, то есть, если я попытаюсь хотя бы что-то сделать, то у меня все. У меня в последнее время еще спина болит, поэтому я не могу этим рисковать, и сам я в этом участие принимать не могу. Не, ну а что, вообще электрокамин можно было поставить стримхату? когда... Нет, это вы не так ты мотивируешь, не так, не так, не так. А если бы было шале в Швейцарии, то бы было бы, что заслужил его? Конечно, нет, но шале в Швейцарии у меня никогда не будет, а Стримхата уже есть. Строители Стримхаты за 500 рублей сверху перенесут? Не перенесут. Они уже закончили, Стримхата уже готова, нет никаких строителей. В стримхате будут разговоры про то, как чинить стримхат. Конечно, будут, конечно. А бассейн будет в хате? Нет, там будет просто двухтонный, этот, как его, двухтонный бак с водой на крыше для давления. А что со спиной? Будут еще дневные ходовые стримы? Я надеюсь, я надеюсь. Не знаю, что со спиной. Спина болит. Постоянно болит. Я думаю, что надо идти лечиться. Типа она уже не проходит. Но я думал, что я ее где-то потянул или там простудил, а она все, болит и больше не проходит. Заслужил? Да это же всего 250 тысяч. Сейчас только 3090 стоит. Понятно. Там еще стоит стримхата, а перед ней, короче, перед входом навалена куча мусора, который я тоже убрать не могу. У меня спина болит, я вообще ничего не могу делать. То есть мне нужно сначала, чтобы этот мусор убрали, с шифером, вот. и э, занесли дорожку, а потом нужно еще провести электричество туда и э, интернет-сеть, электричество я там уже делаю, но делаю медленно, почему-то, почему-то не могу я, вы знаете, вовсю прыть, в, в радость для себя все это делать, где именно болит, ну в пояснице где, В пояснице я и сейчас сдерживаюсь голосом, а мог бы уже орать. Мог бы уже орать. Если бы делал электричество, сети бы, э, нанял бы людей перенести мусор и вынести дорожку. Надо же только вынести дорожку, потому что все остальное это я сам могу перенести. Внизу спины жжет. А внизу спины меня жжёт от твоего комментария. Что-то где ты умом поехал, тысячи битков в стримхата уже есть. Ждем с прочтения остальных статей из цикла про деревья в стримхате. С теми же эмоциями, удивлением и галтелостью автора. А можно скидку в художник для кадаврианцев, а то говорить Макс Брант одобряет слишком кринжово. С женой говорил по поводу радости от стримберлоги? Ну да, а что, что с ней говорить? О чем, типа что? Она полностью одобряет ее. А, так она уже есть, что ли? Да, конечно, есть, она уже построена. Я буду скучать по крику шепотом. Да еще с моей скоростью переезда вы можете еще полгода, блядь, не скучать по крику шепотом. Скидка только для кадавра с женой. Вот, видите. И то, и то по фразе Макс Бранта одобряет. Вообще странно слушать от мудреца про заслужил. Я думал, что ты живешь типа по комю, что нужно наслаждаться жизнью, пока ждешь вдруг завтра помирать, а ты в стримхате не сидел еще. Откуда рефлексия? Не знаю. Вот я тоже думал, что я такой. А в итоге есть эта рефлексия. Какая-то. Непонятно почему. Типа столько вещей в доме, да, на которые можно было потратить деньги, а я потратил деньги на стрим стримхату, которая является по сути дела, как я уже сказал, инструментом для работы. Но почему-то меня это давит, меня это угнетает. Ждем тебя всей семьей семьёй друзей, семьёй друзей, друзей, пока переедешь в хату стрим. Там букашки трэш на стриме, Я к вам пришла, всем привет-привет. Не знаю, что там у тебя по наличию лестниц при перетаскивании всего, но если в основном нужно по плоской поверхности таскать, то мы с папа э, э, с моим соорудили нехитрую конструкцию, облегчающую процесс. Нет, там не плоская грязь, в общем, нет. Заслужил ли ты нас, 14 подписчиков? Ну да, я вкалывал как черт 6 лет. Развлекал, я думаю, что заслужил. И приходишь в ход дожную кричишь, давайте построим проект Венеры и получаешь пинок под зад. Да может покупка большая, вот академик тоже долго не мог привыкнуть, что раньше его все ходил вокруг и думал, что ему дали на тест. Да? У него такое было? Но, но это немножко другое. Хотя нет, похоже да. Лично я электричество на даче делал с энтузиазмом, но я любитель поковыряться во всем таком. Было лампово смотреть стрим со скамейкой. Не подрубишь стрим с облагораженным стримхатой, когда будешь этим заниматься. Будем ждать с донатами. Я подумаю над этим. Так какая тебе еще мотивация? Вон смотри, еще донатит на продолжение, когда ты полностью отдаешься своим рассуждениям и сценкам. А в хате ты это можешь делать как никогда. Бабло. Это не ты заслужил стримхату, это мы заслужили тебя видеть в ней. Вау, как. Так. Я думаю, что, может быть, не считая, что заслужил, потому что кажется, что недостаточно вкалывал, как чёрт на... Ну, типа, не имеет значения, почему так кажется. Я раньше с таким не сталкивался, говорю. У меня нет такого ощущения, что, типа, я купил плойку а, и мог бы что нибудь домой купить. Я знаю, что мог бы что то домой купить, но, типа, цена плойки не такая уж и большая в сравнении с тем... Ну, там, типа, с крышами, с заборами, со всем остальным. Ну, типа, ну и нет. В сравнении со стиральными машинами, посудомоечными не особенно. А стримхат – это как-то существенно, понимаете? Это типа как будто оторвал там, я не знаю, от дома изрядную сумму. Возможно, тебя это угнетает, потому что ты все еще не вкусил в полную меру, пару раз постримишь, выговоришься во весь голос, и все сомнения пройдут». Да, так нет, дело в том, что я… Понятно, что дело, что это, скорее всего, произойдет, но нужно ускорить процесс, а я не могу никак вот ускорить процесс как раз парочку раз, ты говоришь, постримить, а я парочку раз-то не стримил еще, понимаешь? И вот первые пару раз, когда я постримлю, вот этот момент нужно приблизить. Да, это из-за цены, да, большая цена, потому что, говорю, это цена автомобиля, такой же, как наш автомобиль. Вот. Так, давайте разминку жопу устроим. А то уже даже 13 минут пересидели. Разминка, жопк. Так. Ну и вот. Теперь ваша основная задача – мотивировать меня как как можно быстрее доделать электричество и сеть туда, чтобы начать уже пользоваться тем, что я не заслужил. Так. «Колд Брю 444 рубля с покрытием комиссии». «Константин». Так, б- б- курса 100 рублей израильский уровень, спасибо. Зато без мам, папа кредитов. Ну, почему без кредитов-то? Как без кредитов-то? Ты что, гонишься? Конечно, с кредитами. Ну, в смысле кредиты я потом и буду оплачивать. Это полагаешь, что? Это же полсуммы. Это полсуммы. Это, не. Это, во-первых, полсуммы, которую вы еще и не добрали. Так что, естественно, с кредитами. Но кредит как бы не горит. Кредит можно выплачивать, вот. Теперь можно приглашать MTV и говорить, здесь творится магия. Только MTV больше не существует, наверное, да? Мои поздравления, мудрец. Спасибо большое, безумное кошельце, 1000 рублей. Спасибо большое э, за поздравление, да. Вот, ну как поздравление, поздравление надо поздравлять всех вас, когда мы туда переедем, когда вы будете мне напоминать, Константин, давай уже там что-нибудь, стрим там, делай что-нибудь, пятое, десятое. Давай, переходи на хату, к настоящий стример, ты заслужил, подумай же о нас. Опять кубик в кубе, да. Колдбрю 444 рубля с покрытием комиссии. Константин. Товарищи, добрый вечер. Поделитесь, пожалуйста, опытом пользования телевизора. Цели – и горы, и просмотр 4К-контента. Бюджет – 80К. Как вообще правильно выбирать телевизор? Стоит ли идти в сетевые магазин, или лучше заказать на маркетплейсе? Потом пересмотрю стримы почитаю чат. Да я думаю, тут вообще легко, и просто тупо смотришь на ютубчике обзоры, и читаешь в интернете, типа, сейчас самые важные характеристики, и все. 80К – неплохой бюджет, ну, конечно, не для телевизоров там каких-нибудь. 4-х метровых, но, наверное, Выложите, дюймов 60 можно. Решетка, да, но я думаю, что за 80К 4К телевизор можно купить где-то дюймов 60-65. Хорошие, нужно просто посмотреть именно по моделям, то есть поискать, вот какие буковки должны быть, чтобы там были честные 4К, может быть, поменьше дюймов, но 120 FPS, 120 Гц, чтобы подключить плойку, да, было, чтобы телевизор подольше продержался года 4-5 с новыми технологиями. И Не имеет значения, где. Ты выбираешь модель, смотришь, какие модели. Есть там, типа, лучшие телевизоры, чего-то там. И смотришь каких-нибудь технообзорщиков. Сто раз на это попадался. Кучу статей тоже встречал, типа, как выбирать телевизор. Вот. И там про HDR и про все рассказано, но если HDR-контента, очевидно, нет, то, может быть, на это не стоит обращать внимание. А если плоечка есть или прям планируешь покупать пятую, да, то, наверное, нужно 120 Гц. Вот, выбираешь модели, которые тебе нужны, и эти модели ищешь в любом магазине, какая уже разница в каком, просто где подешевле. Samsung The Serro, глянь, пишет Николай. Может, стоит упомянуть в телеге или в инсте намного больше мотивирующих людей набегут, я так думаю. Мне кажется, основной костяк зрителей находится здесь или в записи этого же стрима. Что? Так вот откуда взялась эта навязчивая идея про не заслужил. Нигде не оповещал, ничего никому не говорил, собираешь по-тихому. Вот и развилась эта мысль. Костя сказал, конечно, с кредитами. Вспомнил стрим, где говорили о том, что все покупки надо для других описывать только так. Бол, да, кредитные. Не, правда, где я тебе возьму 200, вот это вот набрано, а еще же надо 250. Нет, еще надо 200. Из своего опыта скажу, что сначала надо по картинке смотреть в зале, потом характеристики чекать. Вон как Дмитрий вот так советует сделать. Можно мониторить м видео Эльдорадо, смотреть витринные или просто э, мало их осталось и их сливают. Понятно. Как донатору на Хатон интересно узнать детали, как и что там. Спасибо. А какие тебе детали интересуют? Что там? Ну типа из самого внутри я уже покажу. Вот... Сторона, которая с hmm. окошком, это короткая сторона 4,80. Вглубь длинная сторона 6 метров. Вот. Тамбур небольшой шириной в метр. Примерно внутри, значит, где-то 4,80 на 5 метров. Ну, минус утепление и все остальное. Высота 2,30. Вот одно большое помещение, в котором я сейчас протянул только лампочку в этот. Ну я просто проводку делаю сам внутри помещения, пока не подключаю ее к сети, потому что к сети-то и ясу. А вот так. Кондей будет в хате. Но ну, пока сейчас нет. А потом, конечно, да, потому что это будет душегубка, и без этого не обойтись. Голдстар, бери на века. Так её уже закопали? Кого закопали? В аудиозаписи стрима картинки-то нет, а звучит это как троллинг или работа над мотивацией, типа у меня есть стримхата, у меня есть стримхата. В видеозаписи увидят – да. Она уже прямо во дворе стоит – да. Запиши композицию и пак стримхат 5 на 5, тексты есть. Как далеко от дома, какие условия по содержанию не вынесут казахи на конях компуктера? Ну, от... 10 метрах от дома. На моем участке. Огороженным забором. Поставлю камеру видеонаблюдения. На внутреннем участке. Вот. Какие условия по содержанию? Не знаю. Что за вопрос, какие условия по содержанию? Мне нужно от дома прокинуть провод с электричеством и, и интернет. Ну, то есть, представляй себе, какое будет расстояние. Ну, я просто не знаю, там метров 10, может, 15. Наверное, 10 или 15. Не, наверное, 10. Просто всегда кажется, что далеко, а на самом деле 10, наверное, метров. Ну, от дома 10 метров. Вот. Нужно от дома прокинуть вот от моего роутера туда сеть и электричество. Бойница идеальна от наркоманов отстрелиться. Она в другую сторону направлена. Она просто для того, чтобы... На самом деле, я хочу туда э, кошку аутистку перенести. Потому что ей никакого кайфа здесь нет. Она на улицу не выходит. А собаку боится и постоянно в ней находится в стадии конфликта. Я думаю, что кошку аутистку нужно туда перевести. И она будет там жить. И ей будет там вообще кайфово. То есть это все будет помещение для нее. Никогда ее никакая собака не будет смущать. Вот сейчас ее собака днем смущает. То есть собака ходит, и она боится в туалет пойти там или еще что-то. Да? И весь день лежит, а там она будет делать что угодно. Конденсат будет в компе слаживаться. Или как оно будет? Почему он будет слаживаться? Почему у меня дома не слаживается, а там будет слаживаться? Вот. А что выносить? Что вы собрались из этого выносить, из стримхаты? Мой компуктер? Реально? Вы полезете в расчете ну, то есть, типа, через, через заборы взламывать. Ну, а я же дома нахожусь. Серьезно? Ну, то есть, я нахожусь вот в здании рядом. Вы, ну, кто попытается залезть, чтобы украсть что? Компуктер? Ну, только сам компуктер, который, я напоминаю, вам куплен в 2013 году. Там i7-70. 37,70. 37,70, ребята. Фотик я просто буду заносить с собой в дом и все. Ну, типа, блядь, даже рисковать не буду. Ну, то есть, вот это самое, что там есть дорогое, я просто его буду снимать и в дом заносить. Больше там ничего не будет. Ну, блядь, залезли. Ну, дурачки, ёптать, за что залезли. На камеру попали еще, или не попались еще. Что по системе вентиляции? Пока окно. А ты начни с ерунды расстояния по мере, может быть, возьмешь и не забьешь начав. Так я уже там электричество провожу просто медленно. На теории участка за забором камеры есть казахи, вынесут, конечно. Казахи? Ну, казахи – да. Почему казахи, я не знаю так. Теперь можно говорить официально, это будет стримхата с кошкой, а не с какими-то блогерами. Ха. А зимой будет выходить крестьян Константин в валенках-ушанке чистить дорожку, запускать стрим, поливая что-нибудь, попивая что-нибудь, лепота. Ой, да и за меньше грабят. Я не понимаю, блядь, мне ваши разговоры заебали уже, блядь. Просто заебали уже. Ну, просто заебали. Почему твою бабку не ограбят, ебать, блядь, Валерий? Ну, почему твою бабку не ограбят? Почему вот я живу здесь, ко мне никто не приходит, ничего, а, блядь, полезут туда, вот объясни мне, ебаный ты, блядь, но я пока не в стримхате, да? Ёваны ты, блядь, шашлык. Ну почему твою бабку не ограбят? Вот объясни мне. Почему ты пишешь «Ой, да и займёйся и грабят, блядь!» Твою бабку ограбили? Почему, блядь, никого не грабят? Блядь, живут куча богачей, блядь, сюда никто не лезет ни зачем. А вот, блядь, в стримхату полезут. Почему? Объясни мне, ёб твою мать, почему нахуй? Такие стримхаты, ну, в смысле, вот такие строения двойные, стоят у людей тоже. Почему, блядь? Вот почему, блядь? Объясни мне, какая нахуй логика? Какие казахи, блядь? Вы долбоебы или че что, блядь? Я просто не понимаю, блядь. Вы как себе Я уже сто раз объяснял, блядь. Я один из самых, ну не, не сладно, не самых, но средненький. Совсем по деревне. Почему, блядь, грабить м- мое здание? У всех такие здания стоят, блядь. Дома лучше, машины лучше, чем у меня. Схуя ли сюда лезть? Я понять не могу. Зачем? Вот вы в стриме такие видите. Ебать, ограбим Константина. Смотрите в стриме. Чего вы можете спиздить? Ну вот, блядь, спиздик. Вот, блядь, картину я нарисовал, нахуй. И беговую дорожку. Пизди, блядь, беговую дорожку. Вот, это самое лучшее, что может пиздить. Вытащить ее хотя бы отсюда, блядь. Я не знаю, что с ней делать. Все, мы затащили тащили один раз. Я теперь, блядь, сижу, блядь, и ладу не дам. Что с этой хуйней, блядь, делать? Потому что ее, сука, не вытащить. Что вы собрались пиздить у меня? Стиральную машинку и посудомоечную? Пожалуйста, блядь, блядь, в путь. Телевизор у меня 32 дюйма, 39 дюймов, 39 дюймов LG, блядь. Тачку влажный бетон, ага. Тут, блядь, эти BMW X5 ездят, еще какие-то, блядь, э, э, всякие огромные пикапы, блядь ну, блядь, ну конечно, у меня тачка стоит, блядь, за воротами. Она за воротами стоит, потому что она нахуй никому не нужна. Я ее через раз не загоняю, потому что она нахуй никому не нужна. Машины стоят на улице у всех. Потому что нахуй никому не надо. Ага, еще лезть надо грабить ее, когда ты, на, находится человек здесь вот на дому, типа, в чем прикол? Ну, я понимаю, еще, знаете, вставили хату, когда никого не было, уехали, э, там, на работу все уехали, да, или как это называется, в, 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 блядь, отдыхать, как это называется, на курорт уехали, ну, как бывает в курортные дни, приехали, блядь, и вставили. Сидишь дома, блядь, круглые сутки, всегда кто-то дома есть, всегда, камеры, блядь, включены, которые э, всю улицу обозревают. Да, и пишутся, ну, блядь, в путь. Спить здесь дорожку и скинуть в реку, понятно. Вот Ты говоришь, машина никому не нужна, а у друга Хаванского ватрушки недавно украли спадик. Понятно, кстати, я еще узнал, что у нас, оказывается, по улице ебать камеры-то до хранища Ну, типа, камеры у многих людей есть. Вот, вообще. То есть.. Ну, типа, и подход тут один, с другой стороны река, да, а с этой стороны улица, и она одна. Ну и, в общем, короче, если кто-то что-то вообще спиздит, в принципе, да, вот у нас на деревне, не у меня, а вообще у нас на деревне, он попадет ну, на кучу камер, короче, потому что им, он не сможет выехать ниоткуда, никуда уйти, не попав на камеры, вот в чём мякотка. Я не имею в виду, что у всех камеры, но улица одна, понимаете, и ты можешь выехать либо туда, либо сюда, и во всех сторонах есть несколько камер, ты не можешь проехать, чтобы тебя не спалили. И мякотка в том, что все машины всех известны, и просто по записям легко и просто определяется, какая машина левая и кто что сделал, понимаете? Вот. Стримхату украдут только за если. Давайте конкурс, что можно украсть у кадавра, на что нельзя заработать за 2 месяца. Можно украть плойку, потому что их нет, понимаешь, это эксклюзивный товар, но я ее туда не понесу, пока она не перестанет быть эксклюзивом, вот, потому что хуй ты где её купишь. Хотя, опять же, тоже за 120 тысяч рублей купишь, да, то есть её же можно у перекупов купить, перекупы-то продают. С краном приедут и спиздят бытовку, блядь. Давайте, я объявляю стоп шутки, и с данного момента за каждую шуточку про то, что у меня будет что-то украдено, вы получаете бан. Вот. Потому что меня доебало уже это. Ну типа, блядь, шутите про свою бабку, у которой украдут что-то. Про свою мать шутите. Понятно? Вот. Um... <свист> так, сейчас почищу шутничков. Так... Угу. Павел Другунов, Даже с петушком? Попробуй Даже с петушком и даже спонсора Попробуй Узнаешь Посмотрим, заодно проверим Вот. Так. У тебя есть генераторы? Всегда казалось, что деревня сидит абсолютно без перебоев, нереально. У тебя стабильные стримы, плюс еще студия, хата с оборудованием. А- Как ты себе представляешь деревню, Марат? Ну, в смысле, ты себе представляешь какую-то деревню, забудьте об этом. Если тебе легче будет для понимания, это частный сектор, это не деревня, это город, частный сектор. Какие генераторы, ёб твою мать? В каком городе? Вот, вот ты в Краснодар въезжаешь и видишь одноэтажные домики в Краснодаре. Реально там генераторы стоят у людей? Там какая-то нестабильность с электричеством есть. Ты где-то это встречал? В частном секторе, в городе. Я могу до центра Белгорода доехать на велосипеде за 25 минут. На велосипеде. До центра города, от двери моего дома. Что ты имеешь в виду под словом «деревня»? Ты точно понимаешь, какую я имею в виду «деревню»? Ну вот ты понимаешь, какую я имею в виду деревню? Я говорю, за 25 минут на велосипеде, не на машине, а на велосипеде я могу доехать до центра города. На велике, на велике. От дверей моего дома до центра города. Ты можешь от своего дома... За 25 минут до центра города доехать на велосипеде. Вот ты где находишься, Марат? Вот где бы ты ни находился? Ты можешь в своём городе от своей квартиры за 25 минут до центра города на велике доехать? Кто из нас в деревне живет? Ты или я? А ветряная мельница у меня есть? Да, ветряная мельница, стадо коров, вот. Вот. Что еще, блядь? Свинопас живет в отдельном домике? У тебя лошадь, есть, если машина заглохнет? Сани у меня есть. Сани. Я в МСК, в деревне был лет 10 назад, и там пробки вырубала. Вот ты живешь в МСК, да? Спрашиваю тебя, ты от дома, от двери своей квартиры до Красной площади можешь заехать, доехать за 25 минут на велике? Если не можешь, то кто из нас живет в деревне? Ты или я? Я до центра своего города, до областного центра, до столицы. Могу доехать за 25 минут. А ты можешь? И кто из нас живет в деревне тогда? Ну, в смысле, в той деревне, которую ты себе представишь. Я живу в частном секторе. Я говорю, деревня для красного словца, чтобы вам нравилось. Что я типа не в городе живу, в деревне. И каждый раз, блядь, вот эта вот хуйня. У меня каменная дорога, общественный транспорт. Моя улица сфотографирована Гуглом, сфотографирована Яндексом. Вы можете ехать по Гуглу и по Яндексу и смотреть, как все это выглядит. И нет, мне заходят, блядь, спрашивают, лошади, блядь, есть Казахи э, э, сожгут что-нибудь? Какие казахи, блядь? Куда, что? Вы много видели, чтобы в городе казахи что-то сжигали в частном секторе? <соспит> Мимо проходил 50 рублей с покрытием комиссии. Классные стримы. Вот бы ещё... А, и да, кстати, у меня проводной интернет. Но до этого не был, но сейчас проводной интернет. Проводной 100 мегабитный интернет. Проводной. Ты меня спрашиваешь, есть ли у меня генератор? У меня проводной интернет. Оптика. Оптика в дом. Понимаешь, Марат? Оптика в дом. У меня каменная дорога. Автобус, проходящий мимо дома. И оптика в дом. Оптика. Оптика в дом. Оптика. Оптоволокно. Там стекло внутри. Оптический. Интернет передается. По проводам. Не 4G. У точила какого года, 2013 Зимой еще снег почистит по улице. Ну да, да, ездит очистительнее эти чистит снег, естественно. А тысячи ещё нет, я себе недавно... Нет, тысячи нет. Тысячи нет. Наверное, не скоро будет, потому что э, наполняемость этой сети еще дофига. Ну, то есть, чтобы переходить, надо, наверное, всем, всем кто хочет 100, 100 мегабит раздать. Ну, а зачем интернет, если свет вырубит, а генератора нет? А зачем вообще все, если меня снегом замело, блядь, а лошади нет, и я выехать не могу? Прям не знаю. Мимо крокодил. Классные стримы, вот бы еще зеленку на фон. А вы знали, кстати, что кадавр переводится как труп? Спасибо. Лешка, 1500, спасибо. Телефон домашний есть, если нет, значит деревня. Ну тогда деревня. Копеечка на стриме, подвал 50 рублей. Знаете, в чем разница между тысячей биткоинов и мертвой шлюхой? В моей, в моей майнинг-комнате нет тысячи биткоинов. Кстати, Кадавр, как ты познавал и изучал искусство фотографии: С чего бы начать? Пойти купить фотик или фоткать, или почитать чего интересного для начала? Мне кажется, сначала почитать надо. Почитать, чтобы проникнуться, понять, что ты хочешь, заинтересоваться этим, ну и подумать, интересно для тебе вот это вот все. Потому что даже с телефоном можно фотографировать то, что ты хочешь, но чтобы с телефоном фотографировать то, что ты хочешь и получать ожидаемый результат, нужно ну, иметь представление о фотографии и иметь представление благодаря технологии и техники фотографии, какие ограничения на тебя накладываются из-за того, что ты фоткаешь на телефон. Ограничения есть, естественно, да? Вот. Но ты их не понимаешь, если ты не имеешь какую-то базу по фотографии. Просто ты фотографируешь и не получаешь то, что хочешь, потому что нет базы. Когда ты прочитаешь книжку, увидишь это все, да? Ну, там самое начальное буквально. Тебе все объяснят, ты поймешь, что ты можешь получить на телефон, что не можешь. И тогда ты на телефон будешь получать то, что надо тебе. В думаете, у Кости ветряная мельница муку мелит? Да, да, ветряная мельница муку мелит. И казахи тут нарезают круги вокруг, чтобы э, ограбить стримхату. А из каких книжек? Ну, тут уж сам в гугле по гулу. В гугле по гугль магугль Теория разумизма, 50 рублей с покрытием комиссии. Насколько ты оцениваешь совместимость теории разумизма и доктрины Маргана? Хэштег Стретч А я не знаю теории разумизма. Просто не знаю. Знакомый твоей мамы, 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Жизненные наблюдения обернув в простыню. Изучил фотографию, чтобы делать диппики. Вот что хурма. «Привет, конь Стантин. Решил черкануть одну мысль в рубрику «Что дружит». Короче, меня дружит, что люди ищут одно действие, которое их заведет в рай». Какой лотерейный билет купить, чтобы стать богатым? Какое действие совершить, чтобы стать успешным? Типа накачай сиськи и выйди замуж за олигарха. Стань депутатом и строй свою виллу. Выучи говноязык, говнопрограммирование и заработай миллионы. Тут я отвлекусь. Я недавно видел сценку в ТикТоке забавную. И там тоже типа тёлка... Ну, у другой тёлки спрашивают в этом... В фитнес-клубе, о, у тебя такая классная фигура, как ты ее добилась? Та такая говорит, ну, во-первых, диеты, правильное питание, занятия спортом 3 раза, 4 раза в неделю по часу, крем антицеллюлитный, массаж глубокий 3 раза в неделю, йога… А что за крем? Вот, и также здесь вот, как ты пишешь, типа, одно какое-то действие, Все остальное пофиг, типа, крем, да. А, какой крем? А, все остальное херня. крем же сработал, естественно. Так. Но за каждым из этих действий стоит куча других. Чтобы стать женой богатого человека, ты изначально должна быть норм-человеком с нормальными понятиями о жизни, ты должна быть готова к тому, чтобы ему соответствовать. Дикая роза никому нахуй не нужна. Пока ты не, готова к... пока ты не готова к богачу, он тебе не светит. А когда будешь готова, то и деньги богача не такой приз. То, что сама преисполнилась в развитии и неплохо заработала на инсте или других активностях, пока развивалась и искала толстосума. Чтобы пиздить бабло, будучи депутатом, Украины, конечно. Надо шарить во все это. Любого из чата поставить в правительство, трое научатся э, в схемы, все остальные после срока в парламенте пойдут таксовать. У нас в Украине есть такие прецеденты, когда случайные люди попадали, а сейчас таксуют. Хоть тачку намутил. Программирование то же самое, знать, что такое диф и спан не даст денег. Каждый успех – это микс из профессионализма, удачи, социальных навыков широкого кругозора и других непонятных вещей, которые ты называешь нетрадиционным разумом или как-то там. Никогда нельзя стать успешным, качая один навык. Это всегда хрупкая позиция. Помимо ключевого навыка, надо развивать кучу неочевидных, чтобы оставаться на плаву. По жизни надо быть ебучим волком, ловящим падающие яйца и молиться, чтобы эти яйца не оказались в какой-то момент твоими. Жизнь — это движение, успех — это процесс, и только ты поверишь в успех, он покинет и будешь, как бабка у разбитого корыта, рассказывать, как пиздил уголь на копанках или медь, работая на подстанции, и полгорода считала себя успешным. Но один случай перечеркнул успешную жизнь — это хуйня, а не успех. В топку успеха постоянно надо подкидывать кучу разноплановых, некоррелируемых действий. Скорее всего, тут уже пара вставок про непонятно написанный текст было, так что, сори за слог, писал не совсем трезвым, обнимаю. Не, нормальный текст, все понятно. Вот, все хорошо. А, так вот, а, по сути дела, я... Ну, согласен с тобой, да, ты просто расширил больше мысль, которую я давно озвучивал, что помимо любого таланта, ну, я просто немножко в другой степени, да, и, естественно, я буду говорить про себя, а не про тебя, Потому что я, честно говоря, упырок. А, помимо какого-то таланта, как ты говоришь, один навык, да, нужно иметь, как я говорил в своих давнишних роликах, как минимум еще и навык торгануть этим навыком. вот Ты просто расширил эту концепцию, и я абсолютно прав. Да, та, которую я озвучивал, она упрощенная для того, чтобы просто показать значимость того, что торговать еблом а, а, важнейшее из умений. А все ваши навыки пойдут в очко, если вы не умеете торговать собой. Ну, тем, что вы делаете, вообще не умеете торговать. Но, по сути дела, все сводится действительно к тому, что совокупность умений и факторов влияет на ваш успех. И да, действительно, вот то, что наши родители говорят, «О, получил образование, будешь хорошо жить». Не, не будешь хорошо жить. Как ты правильно заметил, обладая любой самой лучшей профессией, не будешь ты хорошо жить, будешь самым гибким программистом. Но если ты анальник огороженный, который не может устроиться, не может устроиться на работу, да? Не меняет свитер, грубо говоря, воняет, то никто не будет терпеть твой талант, нахрена, потому что талантливых до жопы. Вот ты придешь в контору, и ты реально талантливый, но ты воняешь. Вот, и не можешь двух слов связать. А зачем ты нужен? Ну, типа, блядь, незаменимых людей среди 8 миллиардов не бывает. Какой бы ты ни был талантливый, за тобой придет точности такой же талантливый, но э, тот, который свитер меняет, моется и может два слова связать. Поэтому твой ключевой навык, в котором ты безусловно талант, его недостаточно для того, чтобы добиться успеха. Я говорил просто ну, в применении к торговле своими навыками. Но если мы говорим в широком смысле, то ты прав э, не только вкидывать нужно постоянно, нужно и обладать постоянно э, разными э, умениями. В социальном обществе, в котором мы добиваемся успеха благодаря социуму, если бы мы были тарзанами, да, человеками-обезьянами, то, может быть, в обществе обезьян надо быть просто сильным. И ты просто ни ума, ни фантазии, ничего не надо. Кто-то претендует на твое место вождя, идешь и по мордасам даешь, и все, и ты обратно вождь. Пока ты по мордасам даешь, ты вождь. А мы живем в социуме, мы получаем деньги не за то, что мы делаем, а за множество, множество, множество разных факторов, которые нас окружают. Вы, неужели вы думаете, что вы получаете зарплату за то, что вы делаете? Нет, за то, как вы разговариваете, за то, как вы лижете жопу директору, за то, как вы лижете жопу клиенту, за то, как вы продаете то, что вы сумели сделать, за то, как вы вообще взаимодействуете с социумом, в принципе, в целом. За то, как вы сумели устроиться на работу и пройти собеседование. За то, как вы до этого сумели получить высшее образование, то есть сумели как-то взаимодействовать с несколькими разными преподавателями, сумев найти с ними общий язык, чтобы не быть отчисленным, чтобы в конце концов принести диплом, который нахрен никому не нужен и который доказывает лишь одно – вы не маргинал, пьющий воду из лужи. Вы столько много всего приложили, зарабатываете 350 тысяч рублей, а потом рассказываете остальным дурачкам, что якобы только ваши навыки программирования сделали вас таким богатым. Хуй там плавал. Я так думаю, мне так кажется. Я в в торговле мастер. Так вот почему меня не берут на работу, пойду помоюсь. Не исключено. Гардеган, 350 рублей. Такая ссылка на Телеграф пойдет. Если нет, то, пожалуйста, вкратце для Валдония скажите, плиз. Пойдет, пойдет. 350 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Как от жизни я получаю кайф. Здравствуйте, император. Я хочу рассказать, как я получаю странное, положительное от жизни чувство удовлетворения. Я смотрю вас давно и осознаю, что многие мысли перенимаю от вашего константинейшества, которые меня удручают и вгоняют в еще большую апатию, но простынка не об этом. Через время своего существования понимаю, что я хочу от, понимаю, что я хочу от этой жизни. Хочу я простого человеческого счастья. Плоечку под боком и закуток острова на юге Франции, но больше хочу быть приятным человеком. Для меня является нормой быть доброжелательным, и жду я того же от людей, но к моему глубокому непониманию этого не происходит. И чем больше этим проникаюсь, тем сильнее пытаюсь выстроить вокруг себя такое лояльное окружение, отгораживаюсь от бытовухи. И как ни странно, зачастую даже случайные пассажиры в в моей жизни – Становятся приятными попутчиками, каждый со своей историей, которые охотно делятся ей. Зачастую по моей инициативе расходимся мы, как на позитивной ноте, не коричневой. И я хочу, чтобы так у нас в жизни было всегда, просто, непринужденно и приятно, как будто теплый летний ветерок подул из окна собственного фьорда на западе Исландии. Пост добра, петушок. Я почти ничего не понял, но то, что я понял, ну, во-первых, ты поставил перед собой цель, твоя цель не деньги, не стримхаты, а быть доброжелательным человеком, у тебя это получается. И как ты сказал, не всегда люди это понимают, но ты выстраиваешь вокруг себя ту среду, состоящую из людей, которые тебе приятны. Это абсолютно правильное поведение, и с возрастом этому неосознанно учишься, не прилагая к этому никаких усилий, ты просто чётче и чётче начинаешь понимать людей, и гораздо быстрее у тебя срабатывает фаервол, такой не фаервол, а знаете, как вот… Тауэр Defense игры есть, когда вы расставляете какие-то пушечки, и толпа зомби бежит, и вы по ним стреляете. Вот. Если пока вы в молодости, вы ставите эти пушки, и зомби очень близко подбегают, и вы их начинаете расстреливать только здесь, а некоторые еще и пробегают и умудряются нанести урон вашему замку, то с возрастом, когда вы на 30-плюс левеле, Вы ставите такие пушки, которые очень далеко-далеко начинают стрелять, этих зомби. И эти зомби не подходят к вам даже на расстояние я не знаю, выстрела из лука. Вот. И также происходит с людьми, которыми вы их себе подпускаете. Если раньше для того, чтобы пона- понять, что человек вам не подходит, вы даже с ним, возможно, начинаете дружить и общаться, и ходить куда-то вместе. И только потом он вас как-нибудь там предает. Ну, по вашему мнению, потому что объективности в этом нет. Ну, по вашему мнению, он вас предает, и вы отрываете его от сердца. Вот, с возрастом вы начинаете определять неподходящих для вас людей за издалека, по каким-то микродвижениям. То есть, вот в 20 лет ты подпускаешь к себе человека в 16. лет, Просто потому, что он с тобой учится. вот Он смеется над тобой, он друг залупа, и ты все равно с ним годами дружишь, прежде чем, наконец, поймешь, что он друг залупа, и пошлешь его нахер. В 20 лет да ты знакомишься с человеком, с ним бухаешь, иногда прощаешь ему какие-то шутечки, но присматриваешься к нему, лишь бы он не был другом залупа, и он потом поступает как-то, как вам кажется, предательски, и вы разрываете с ним отношения, и опять вам грустненько. В 25 лет вы задаете наводящие вопросы, когда вас знакомят, узнаете какую-то там политическую позицию, вкусовые предпочтения человека, и по ним анализируете, анализируя их ответы, уже понимаете, что человек от вас далек и, возможно, не стоит с ним продолжать общение. Вы медленно сводите все на нет. Вот. И в 30 с лишним лет да, вам говорят, мы сейчас тебя познакомим с одним человеком или женщиной. Вот. И тебе ведут этого человека, и ты уже видишь по какой-то мельчайшей детали, да, например, там, я не знаю, этот человек, воп, и идет, улыбается, а потом отвлекается и смотрит на телефон. И ты такой понимаешь, что телефон для него важнее сразу, да? что общение ты с ним не построишь, если ты любишь, например, живое общение, то уже по одному вот этому микродвижению, что человек не может дойти 5 шагов до тебя, чтобы не взглянуть в телефон, ты уже понимаешь, что он с тобой не на одной волне, он не про живое общение. Вот. И когда к тебе подводят эту даму, ты уже с кислой миной вот такой говоришь «Здравствуйте» и человек который стоит напротив тебя он уже видит твои негативные отношения и все на этом ваша связь прерывается и вы больше никогда не развиваете ее естественно чем дальше с возрастом ты обрастаешь только людьми которые прошли строжайший фейс контроль вот и естественно твоя среда обитания выстраивается наилучшим образом если ты Избирательный человек, а не просто так любого говноеда впускаешь. Так что это логично, это последовательно, это так и должно быть. И, и... ну молодец, что. Вот, пиздец, сейчас 19 лет, лучший друг со школы взял на меня кредит, потом не отдавал мне, пришлось за него 10к отдавать. Вот смотрите, броненосец Потемкин пишет, 19 лет, лучший друг со школы взял на меня кредит. Это в 19 лет он это понял, да? В 25 лет тебя знакомят с этим человеком, и чтобы ты его не подпустил к себе... Ты такой задаешь вопросы ему, и он тебе рассказывает что-то из жизни своей. Да, вот я однажды, короче, там, типа, взял и не отдал где-то там кредит. И ты такой, оп, всё, этот человек не проходит, снижаем с ним общение до нуля. В 42 года этого человека к тебе ведут, и ты видишь, как он пиздит конфетки где-нибудь на рецепшене. Не открыто берет, когда смотрит женщина с ресепшена, а как только она отвернулась, ты вот видишь, он идет к тебе. И женщина с ресепшена отвернулась, и он, как крыса, эти конфеты оттуда пиздит и себе в карман кладет. Все, он еще не успел к тебе подойти, это уже конченная для тебя личность. Понимаешь, Броненосик Потемкин, вот что будет с возрастом. И никакого кредита на тебя брать невозможно будет, потому что с опытом, ты, с возрастом ты наберешься, э, и это не прикладывая усилий, ты сам все поймешь. Гордыган 500 рублей с покрытием комиссии на продолжение стрима. Спасибо. Стримхата 100 рублей. Вот ты раскудахтался, заслужил, не заслужил стримхату. Насрать нам на тебя. Мы себе хотим стримхату, чтобы жопа горела во весь голос. Понятно. Спасибо. А рыба с аллергией Навалдиса 1000 рублей с покрытием комиссии. На свет в будку. Выложите, пожалуйста, хэштег Ауди. Угу. Мудрец, подскажи, мне в 4.15 на работу вставать, мне ложиться спать или нет? 4.15, бля. 4.15 вставать? Не, ну можно. 4.15-то можно ещё поспать. 2 часа спать. Я думал в 4.15 уже быть на работе. Андрей. С покрытием комиссии 50 рублей, спасибо. Костя, тебе надо кидать хороший удлинитель, покупать обогревательный коврик, обогреватель масляный, не шумный, ставить комп и стримить. И так за месяц мучений ты потихоньку доведешь до ума. Нужно обязательно за спиной повесить календарь с красивыми женщинами, это важно. Меценат 50 рублей. На Tesla Model S, чтобы можно было не заезжать на заправки, а заряжаться дома. А деда на Ларгусе дрюкать бесшумно, с одним лишь шелестом покрышек. Завидую тебе 100 рублей с покрытием комиссии. Вот завидую тебе, кадавр, есть у тебя свой личный домик, сейчас еще стримхата. Можно всякой фигней заниматься, электрику вот проводить, мастерить всякую хрень бесполезную. В целом по дому работ много интересных, романтика, квартира вообще не круто. И в Кипре на дом не хватает, а в России страшно. Понятно. Нет, ну если тебе нравится заниматься этим, то почему? Можно и дома делать. Но не обязательно же делать вещи какие-то функционально полезные. Ты можешь заниматься этим DIY, и как он называется, когда... Ну вот это, блядь, Raspberry Pi и все остальное. «Безумная кошатница» 984 рубля. Спасибо. «Согласно, в связи с бедным выживанием на улицах в детстве этот навык появляется раньше. Люди перестают удивлять, и я держусь от них подальше». Ну, вот, ну, вот, ну, вот. Да. Ну, я говорю, этот навык, то есть, не стоит переживать, что, типа, вот там, броненосец Потемкин, что тебя кинули, да? Ну, вот, бывает. Это придет само, не нужно прикладывать усилий. Она пионера, вся страна смотрела, как душа горела в молодой груди. Так, задавайте свои вопросы, я дошел до конца донатов. Новостей у нас, что вышел э, второй э, финальный трейлер э, Снайдер Ката, который нас уже ждет, оказывается, сегодня уже 15 число, который ждет нас уже что правильно через три дня снайдерка через три дня снайдерка вот она пионера вся страна смотрела обновим прогресс бар Можно, да. Давайте обновим прогресс-бар, пока вы придумываете вопросы. С игровыми у меня стало совсем плохо. Если раньше на игровой э, заходили хотя бы... Uh, ну, то есть иногда донатили там, ну, 300 рублей набиралось, 400, иногда даже, о, боже, уже 500, то сейчас вообще отврат. Вот я запускаю игровые, и там нет вообще никаких донатов, ну, вообще. Вот сегодня 50 рублей за и, по-моему, это было даже не на игровой, а в межподкастовой. То есть настолько вам не нравятся игровые, я не понимаю, почему. Те, кто на игровых сидят, вроде говорят, неплохо, но в итоге вообще ноль. Самый худший заходящий контент – это мои игровые стримы. Вот хуже некуда. Мне кажется, что если я, не знаю, запущу просто стрим, где я буду вот сидеть в носу, ковырять и смотреть видосы из Ютуба не, не, молча, то и то больше денег придет, чем с игровых. «А на пионера вся страна смотрела». «Гардеган 50 рублей. Скину еще пропиздить конфетки с ресепшена. Радует, когда с таким человеком много прошел, и когда он пиздит конфетки, сразу идет к тебе и угадал э, не себе ими, а э, дает их тебе. После этого немного начинаешь верить в людей. Конечно, осуждаем воровство. Вообще не понимаю посыл твоего текста». «Не понимаю полностью». Дюх, это все, так надеюсь, халя не в соплях. Константин, так как все таки обналичить биткоин? Да никак, мы не разговаривали об этом. Откуда я знаю, как? В IT навыки общения называются софт-скиллы. По сути, не технические, а умение быть человеком. Вот. Ну, сегодня 40 зрителей было на игровом. Ну, просто фантастика, 40 зрителей. Костя, ты слил битки, которые покупал несколько лет назад? Если да, то за сколько? Да не было у меня никаких битков. Может, дело в игорах? Вспомни, как было с дест Stranding, например. Сидело по воспоминаниям намного больше людей ждали для продолжения сюжета, но никто не донатил также Ну, то есть, тогда донатили 300 рублей, сейчас 50 рублей. Ну, как бы разница, конечно, в 6 раз, но... «Моя девушка, ей 19, а мне 30 с лишним, не очень хочет чирикаться. Все идеально, а мне прям жжёт, как хочется ее постоянно. Проблема, как быть?» Ну, во-первых, проблема в том, что тебе 30 с лишним лет, а ты используешь слово «чирикаться». А без шуток, если, я не знаю. Ну, типа, а в чем тогда, почему она тогда твоя девушка, если она не хочет чирикаться? Нет, я понимаю, когда есть долгие отношения, десятки лет, да, твоя жена тебе прежде всего друг, товарищ, брат, вы идете там вместе по пути к светлому будущему, но когда ты говоришь «моя девушка», да? ну, то есть до брачных отношений, то, в общем-то, чирикаться должно быть. Может, я могу, конечно, и ошибаться, да? но тем не менее. Типа, почему ты считаешь, что она твоя девушка, если она не хочет чирикаться? Так как ты задал вопрос, она не хочет совсем. Если у вас разница в темпераментах, то с этим надо бороться. Я недавно посмотрел какой-то тоже видосик, и там психолог говорил, что вообще разница в сексуальных темпераментах – это абсолютно обычное дело. Вот наоборот, совпадение сексуальных темпераментов – это редчайшее явление, и нужно просто хлопать в ладоши и радоваться, что вы выиграли в лотерею. В остальном же всегда будет несовпадение темпераментов, поэтому нужно как-то вот э, тот, кто э, более ебливый, должен, не, не надавливая постоянно возбуждать, а тот, кто... Ну, короче, я не знаю, смотрите, психологов, в общем, нивелировать нужно разницу в, сексуальной... в... В... в сексуальном темпераменте, в темпераменте. А если она просто не хочет вообще чирикаться, то это не твоя девушка. Что у тебя за смартфон? Samsung Galaxy S10e. Как искать новый контент на Ютубе? У меня в рекомендациях то, что я уже смотрела, висит либо то, что не хочу смотреть, но оно вечно в рекомендациях, а в трендах трэш. Нужно все, что ты ищешь в интернете, не писать, ну, писать помимо Гугли, писать в Ютубе. Вот реально все, что ты ищешь в интернете, текстовое в Гугле, писать в Ютубе. И тогда там будет попадаться то, что тебе действительно интересно. То, что ты даже и не думаешь, что может быть в Ютубе, ты вот просто. Ну, хочешь там прочитать про какую-то группу, да, музыку ты ее послушала, клипы ты смотреть не хочешь. Тем не менее, все равно в Ютубе пишешь название этой группы, и тебе выходит интервью с ними. Потом начинают выходить интервью с другими группами, понимаешь, музыкальными, если ты интересуешься музыкой. Если ты интересуешься, например, покупкой бас-гитары, у тебя есть модель, ты просто хочешь ее почитать, запиши ту же самую модель бас-гитары в YouTube. Он тебе вывалит... Обзор на эту бас-гитару на каком-нибудь там ирландском языке, тебе как бы это пофиг, но YouTube понял, что ты это искала, что гитары тебя интересуют. А это значит, что можно подкинуть уроки игры на гитаре, там еще что-то гитарное, понимаешь? Я вот так вот натолкнулся на интересы, когда ты ищешь что-то одно, а YouTube это запоминает и потом начинает выдавать новый контент. Вот. Ты ищешь, например, сварочный аппарат, кину туда сварочный аппарат, Посмотрел один видос, открыл открылся сварочным аппаратом. Один, значит, с этими, с электродами. И все. И начали тебе вываливаться ролики о том, как классно шов построить. Как, блядь, в неповоротном положении трубу варить. Пятое, десятое. И это интересно. Вот. Ищешь какую-нибудь игру, обязательно смотри на нее обзор. Тебе выдадет, выдастся там другие подборки. 10 лучших инди-игр. Пятое, десятое. Как-то так. Нужно использовать YouTube. Как Google поисковик. Ищешь Лермонтова, например, там, тебя, не знаю, тебя заинтересовал. Напиши ты, Лермонтов, казалось бы, что тебе в Ютубе, да. А там какая-то лекция. Оп, и Ютуб понял, тебе интересуют писатели. Хуяк будет тебе э, лекции по писателям русским, классическим, вкидывать. Какие мобилы у тебя были в нулевые? Я не помню. Ну, то есть, я помню, какие они были, я не помню модели. Samsung был. Samsung был Сони Эриксон был Окошко минимальной комплектации было, насколько я помню, я не знаю, это не ко мне вопрос. Стоит сейчас продавать видяху по супер-овер-мега-гига-прайсу? Понятия не имею. Я по части наживы плохой советчик, отвратительный советчик, понятия не имею. Очень раздражает, когда в магазине прошу колу, а говорят, колы нет, есть только Pepsi. Я отвечаю, что Пепси тоже кола. Они так удивляются всегда. Мудрец, что ты делал в такой ситуации? Ничего не, 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 не делал в такой ситуации. Я не помню, когда я в последний раз был в магазине, где я что-то говорю. И уж тем более в таких магазинах, если покупаю, то может быть хлеб максимум, а не колу. Э, интегрируешь, кофе... так. интегрируешь кофемашину в Working Space или будешь заниматься фитнесом до дома? Что? 2013 год. У друга новый лендровер сам заработал. Укал у при мне в буцентре переключатель душа на смеситель за 1200 рублей. Стал кидать людей. 2021 год. У бывшего друга нет машины. Работает такси на аренде. Ну. К сожалению, это не правило, Бехнут. К сожалению, это случайный исход событий. По, по большей части, э, ни вселенной ничему не нужно э, никого наказывать, вот, э, не показывать их несостоятельность. То есть, то, что он сам заработал да, на лендровер, а потом показал себя как вот, ну, какой-то ну, не очень хороший человек, стал кидать людей... Это, к сожалению, не обязательно, далеко не всегда привело бы к тому, что через 7 лет он бы был без машины и работал в арендованном такси. Это просто, ну то есть, вот то, что ты объяснил, стал кидать людей и смеситель за 1200 украл, это как раз таки больше говорит о его предпринимательской жилке и о том, что она у него вообще хотя бы в принципе есть, да, то есть, может быть, он и обратно раскрутится, а его постигла какая-то неудача. А это не наказание от вселенной и не причинно-следственные связи. Нет никакой связи между тем, что он украл что-то. Связь есть, если в 2013 году вот он кинул кого-то, да, а в 2021 году кинул тебя. Или не кинул тебя, потому что ты разорвал с ним отношения. Это и есть причинно-следственная связь. А то, что он кого-то в 2013 году кидал, а сейчас ездит на арендованном такси, вообще никакой связи нет. Да, да, 2013 работает в такси, начал кидать людей 2021 новый лендровер. 2013 стал кидать смеситель в людей. А думаешь, YouTube не учитывает то, что я в Гугле пишу? Нет. YouTube учитывает то, что ты в Гугле пишешь, чтобы тебе вот в этом правом верхнем углу, вот здесь, вот, кидать тебе рекламки, баннеры. Это вот он учитывает. Но только баннеры, а не видосы тебе подсовывать он учитывает то, что ты ищешь в Гугле, чтобы кидать тебе рекламу перед роликом, кидать внизу рекламу, вот для чего он учитывает, а ролики, подходящие, он не будет тебе кидать. Костя, почему родители воспринимают то, что я не показываю, кого я смотрю, под предлогом личной информации, хуже любого оскорбления? Не знаю почему. Не знаю почему. Потому что они хотят, чтобы ты был открыт для них. чтобы Они хотят тебе быть друзьями, но, к сожалению, не понимают, что они тебе не друзья по своей собственной вине. То, что ты им не показываешь под предлогом личной информации, то, что ты смотришь в интернете, это целиком и полностью их вина. Прямая причинно-следственная связь между их поведением с тобой всю твою жизнь и тем, что ты сейчас не делишься с, ним, тем, с ними тем, что ты смотришь в интернете. Если бы у вас были свободные, добро, доброжелательные отношения, как у этого был какой-то солист какой-то группы, про свою маму рассказывал Дудя. Какой-то украинской группы по панковой. Он говорил, что его мама даже знает, что он там наркотики принимает. Осуждаем целиком и полностью всем. Но мама знает: Легкий. легких наркотиков не бывает, все осуждаем. Поэтому сам факт того, что ты от чего-то от родителей своих скрываешь, говорит о том, что они друзья, не тебе вовсе. А почему они не друзья? Естественно, не по твоей вине. Кадавриан 300 рублей. Свадьба. «Привет, мудрец, доставай из шкафа шкуру неубитого медведя. Как настоящий кадаврианец не нахожусь в отношениях с тянкой. Но вдруг может и такое случиться и дойдет до свадьбы. Хочу поговорить насчет самой концепции этого мероприятия». В большинстве случаев это банкет, танцы, музыка живая или нет, в зависимости от бюджета, выпивка, конкурсы очень интересные от Тамады. Однажды даже присутствовал на свадьбе. Ни один из этих аспектов мне не интересен. И задался вопросом, есть ли какая-то альтернатива, как можно отметить это мероприятие. В разговоре с родителями предложил, предложил, что все родственники стандартно отмечать будут, а мы с женой уйдем оттуда но куда пока не придумал, и эту информацию в штыки приняли, ты должен до конца сидеть, и что получается, это праздник не твой, да, это праздник не твой, свадьба и вообще, то есть э, прогибание под вот эту схему, в которой ты там что-то кому-то делал жить, да, это доказывает, что это праздник не твой, ты никто, и звать тебя никак, и тебя никто не спрашивает, и ты тупо терпеть должен так, как всего один день это длится, ну, если ты считаешь, что и ты им должен что-то, то терпи, Или в таком случае вообще не проводить свадьбу? Можешь не проводить свадьбу. Плоха ли предложенная мной альтернатива и существует какая-то другая? Нормальная альтернатива? Да, пошлая молли-группа. Это хамство чистой воды родителей, когда они настаивают на том, чтобы дорого-богато что-то кому-то показать, это их личные комплексы, и ты в конечном итоге должен понимать, что это их личные комплексы, которые они хотят реализовать, они хотят показать, сколько они готовы потратить на твою свадьбу, вне зависимости от того, нужно тебе это или нет. И ты должен сидеть, торговать ебалом перед родственниками, на которых тебе насрать, которым насрать на тебя, которые хотят выгодать поесть на большую сумму, чем стоимость подарка, которого они принесли. Это полная срань. Вообще, если деньги есть и тебе не хочется в это, то в принципе можно, как ты сказал, да, устроить им ну, сабантуй в... Столовке, пускай жрут свои котлеты с пюрешкой, а вы покупаете билет в, ну, в теплое место на медовый месяц на тот же день. Ну, вот так это обычно делается. Ну, необычно делается, но я такое читал, слышал, что вот так делают люди. То есть на день свадьбы у вас билеты. И вы, как бы в 10 утра со всеми там садитесь, да, фоткаетесь, а в 3 часа у вас самолет. И как бы все взятки гладкие. Мы бы хотели с удовольствием с вами тётя Оля, которую я нахуй никогда в жизни не видел, дядя Толя, которого я терпеть ненавижу, и вы все нахлебники сраные, которые не приходили никогда и ни зачем, и принесли сейчас ёбаные тостеры и йогуртницы, с удовольствием бы с вами посидел челить вонючие, но у нас куплены билеты. Вот. И мы как бы празднуем свадьбу и отправляемся в медовый месяц. А вы здесь набухивайтесь, бейте друг другу ёблы. Вот, ссорьтесь, как это обычно бывает, когда родственники встречаются раз в несколько лет на свадьбах или похоронах. Припоминайте друг другу старые обиды, разругайтесь до следующих покорон. Держитесь там, блядь, ребята. И сваливайте. Я помню, мне мой папа на ДР заявил, что я ему праздник порчу, потому что не хочу идти туда, куда хочет он, и делать там то, что он хочет делать. Дикий срач был. Ну да, да, да. Так и происходит. У меня такого нет, слава богу, никогда с родителями такого не было. И отношений таких не было. Мне всегда родители говорили, ты типа делаешь, что хочешь. Ну, типа, вот рождение, Не хочу, не справляю вообще, ну и нет. Не было такого, что с детства, вот, например, э, э, это громко, я, что, я так громко говорю или что, почему микрофон прям всё время в максимуме висит, не было же такого раньше, или я так громко говорить стал, или что, или блядь, где-то какие-то бегунки по, по, кто-то покрутил, покрутил крутилочки, кнопочки понажимал. Так вот, э, в детстве не было такого, чтобы я должен выйти, там, стишки почитать на Новый год перед взрослыми, нет, я типа и шёл в свою комнату, играл, что хотел, делал, и со взрослыми за столом торчать был не обязан, не хотел, и меня никто не вызывал, не было такого, чтобы типа выйди поцелуй тётю Олю, там выйди поздоровайся с дядей Толей, вот этого всей хуйни никогда не было, если захочу, выйду, но если вышел, то я должен сказать там типа «здравствуйте», ну то есть поздороваться со всеми, но типа «обними тётю Олю или поговори по телефону э, с дядей Толей, которого ты никогда не знал и ты терпеть ненавидишь, этого никогда не было. Э, никто не устраивал моих дней рождения для взрослых, ну то есть вот празднуем дни рождения Пети, Соберемся взрослыми и набухаемся, нет, если я хотел там, то друзьями, да, а нет, взрослые праздновали свои дни рождения». Э, не делали повод набухаться из моего дня рождения. Ну и, соответственно, никто не требовал ни свадеб, ничего от меня. Нормально по звуку болтов. Я, я еще ничего и не менял, просто смотрю, он прям совсем в максимуме прыгает. В планах нет, как раньше, каких-то редких стримов геогеоссара, музыка, задачки. Да, е... ну в смысле, они не в планах, они просто есть. Просто никто о них не вспоминает. Геогессер, он примерно вот вспоминается раз в 2-3 месяца. Люди начинают почаще вспоминать, и мы проводим. Он есть, он просто постоянный, но редкий и нерегулярный формат. Он никуда не девается. Вот, задачки, может быть, конечно, нет, потому что ну, нужно искать специальные задачки. Музыка тоже будет вот в стримхате. Так что вы меня подначиваете, чтобы я побыстрее стримхату закончил. И мы туда свалим, и будем там кричать, и музыку слушать, и все остальное. Вот. Никакие форматы не мертвы. Понимаете, за деньги, ребята, мы вернемся к любому формату. Просмотр кино, клипов, я не знаю, любого говна за ваши бабосы. Если что-то не происходит, это значит, что я не верю в монетизацию какого-то формата. И все. Делаю сейчас курсовой проект панели управления Майнкрафт-сервером. Автоматическая система доната и, соответственно, сам сайт. Остальные ребята делают сайты для садиков. Хорошо. А что будет продаваться лучше? Сайты для садиков или твое? Костя, скажи, вот заметил в себе, что больше не влечет к малолеткам 16-18 лет, а больше нравится Тян постарше, 24-27. Это нормальное явление? Было ли у тебя такое? я не помню я не знаю у меня же, говорю, память избирательная она все стирает я уже не помню, что было до 30, ребята я не помню, что было до 30 сколько я себя помню, мне нравились Милфы ну, не под Милфами я имею в виду 30+, Да-да, и посмотрите, кто вырос из кадавра, тот, кто рассуждает про неклассическую логику, <смех> скучая по геогёссеру. А может как-то оповещать для новых зрителей, что есть геогёссеры и прочие задачки, а то из знающих здесь только те, кто уже видел, а новички с деньгами и не знают о них. А никак не оповестить, ну никак не оповестить, никакие новички не смотрят в Телеграм, я уже говорил, в Телеграме сидите вы. Вот те, кто непосредственно приходит на стриме, именно для того, чтобы не пропустить оповещение в Ютубе или где-то еще, вы подписывайтесь на Telegram. Там не сидят никакие другие люди, которые такие, «Ого, на стримы не буду ходить, но если там какое-то новое что-то, то я приду». Такого не бывает, ребята. Вот, это только плюс только к этим, к... плюс только для вас, для тех, кто и так все смотрит. А как донести до других, я понятия не имею. Сможешь разнести в пух и прах родительский контроль? Мне кажется, что все вокруг видят в нем только плюсы, а мне нынешнее поколение жалко. Ты вроде тоже плохого не говорил. Я не знаю. Во-первых, потому что Ну, я, конечно, могу врать, да но Буду ли я честен, если я, буду, если я скажу, что сам не буду контролировать своего ребенка? Буду ли я честен, если вот скажу, что не буду контролировать, а сам буду вообще, как это называется, ну когда давят там прямо контролем своим? Ну просто я вот не знаю, что значит контроль? Ну вот не пользоваться достижениями современной цивилизации у маленького ребенка и не скинуть ему в сумку или в одежду GPS-трекер. Я кину GPS-трекер, я буду знать. Но я скажу ребенку. Я не буду от него это скрывать, но я ему скажу, чтобы он не снимал и не вытаскивал. Чтобы знать, где он находится благодаря GPS-трекеру. И да, я в телефоне его поставлю следилки. Со всем этим предупрежу и скажу, что вот нельзя со взрослыми дядями общаться, переписываться и нюдосы им посылать. И буду знать, если он с кем-то вот открыл. Я не буду читать его переписку, но вот этого нет. Гиперопека, да-да-да, я имел в виду гиперопека. Что значит родительский контроль? Если он закрылся дома, да, и за дверью происходят звуки, мне, конечно, это пофиг будет. Понимаете, дома он закрылся. Вот. Но опять-таки, это я сейчас говорю, а как оно будет потом, я не могу прогнозировать, я не знаю. И, к сожалению, становясь родителем, да, опять-таки, чтобы не обманывать вас, чтобы не говорить, что я передового там, передовых взглядов человек, что я разрешу своему ребенку материться курить марихуану, ни в коем случае я это осуждаю. Но представьте себе, да, что я вот такой вот современный родитель, весь из себя богема, блогер, стример, поэтому моему сыну все можно. Не буду я это пиздеть, но зачем мне это нужно? Ну, то есть, нет, так не будет. Насколько будет распространяться, как далеко этот контроль, я тоже не знаю. То есть, очевидно, что, как, ну, типа, в чем заключается конфликт? То, что в том, что родитель считает, что это все еще ну, необходимый контроль, а ребенок уже понимает, что уже перешло в стадию гиперопеки. Искать компромиссы, ну, будем пытаться, будем пытаться искать, будем, будем надеяться, будем надеяться, что я не забуду это через несколько лет, и мы будем вести беседы и приходить к какому-то консенсусу. Разговаривать, будем общаться, будем надеяться. Вот вчера рассказывал про сестру, которая домой не приходит, она узнала, что за ней родители э, следили через телефон, она его просто вырубила и всех нахер послала и сидит с фейковых хаков Ну, а почему они просто не сказали, что они ну, за ней следят? Ну, типа, я сколько видел в Инстаграме, там типа шутейчик, все знают, ну, надо просто не скрывать, это же хамство, вот когда ты скрываешь, это хамство. Когда ты просто говоришь, да, что вот у тебя есть GPS-маячок, я буду по ним за, за тобой следить. То, что ты лобызаешься в десны с Маринкой или Вовкой, меня не волнует. Меня интересует только твоя безопасность, поэтому, пожалуйста, не выключай GPS-трекер, чтобы я знал, где ты находишься. Просто знал, где ты находишься. Ты можешь задержаться, там прогулять школу. Это меня не волнует. Мне главное твоя безопасность. Вот. И ты, если мне кажется, опять я говорю сейчас, потому что я со своей колокольни, когда я с этим все не встречался, ты говоришь, что это ради безопасности, а когда ты скрываешь от своего ребенка, да, и он потом узнает, что ты следишь, с какой бы он там плохой компанией ни связался, подходит ли ему этот друг или подходит ли ему эта девушка, то это, конечно, хамство, ну вот. Какая скорость? Ну, 100 мегабит должна быть. Садиков меньше, чем серверов. С серверов я буду брать процент за оказание... Услуг по сбору платежей, осуществлению, выдачи игровых вещей в самой игре. Вообще не понимаю, что ты пишешь. Ну, то есть это какие-то технические информации, которые мне абсолютно недоступны. Я просто рад за тебя, если ты будешь зарабатывать. Если ты зарабатываешь, тебе это нравится работать, безопасно, все знакомо, то молодец. Поздравляю тебя. Ну, типа там в описании писать намного больше инфы, дублировать под каждый стрим ссылку на телегу, там инфу о ценах рубрик, то, что дружи рассказывает, и все вот это. Боишься, что эта информация никому не нужна. Фишка в том, что я пишу все с нуля, не использую ничего готового. Таким образом, получаю полный контроль над всеми процессами, а также гибкость всей системы. Молодец, профессионал своего дела. Если то, как ты пишешь, что это правда, значит, ты профессионал своего дела. В Инстаграме, кстати, стоит ссылка на канал архива, не этот. Да, надо поменять. Костя, будешь задал сына учебы или этим будет ж... заниматься жена? Надеюсь, что жена. Ну, потому что задал бы учебой, понимаешь, задал бы учебой это же двоя ситуация. Это же обозначает, что ты должен и помогать с учебой. А я с, по... с учебой помогать не хочу, потому что я терпеть ненавижу школу. Ну, то есть, как можно задал человека человека и он же тебе скажет, ну, там, типа, говорю, хочу, чтобы у тебя было 5 по математике. А он скажет: Ну, я не могу, блядь, тупой, помоги мне, блядь, с примером. А я не хочу решать эти примеры, поэтому я не могу требовать от него 5, потому что я ему с примерами помогать не буду, потому что я ненавижу учиться, я ненавижу школьную программу, поэтому тут я не могу быть последовательным, понимаете? С другой стороны, если рассказать то он просто сразу же пойдет искать способ, как это обойти, особенно блокировку контента, найти другой телефон, создать другие акки и так далее. Ну вот я говорю, я не знаю, я не знаю. Для чего ему обходить блокировку контента, чтобы что? Смотри, какой запрет, если я ему не запрещаю смотреть порнуху, то для чего ему обходить типа, к- блокировку контента? Я ему собираюсь запрещать разговаривать с мужчинами, которые будут э, хотеть от него э, фотографии его голой письки. Вот о чем я беспокоюсь. А не о том, что он будет порнографию смотреть. Но трекер будет напрягать ребенка, будет чувствовать преследование. Вы это на себе проецируете, мне кажется, ну, во-первых, я не знаю, возможно, вы правы. Во-вторых, если смотреть на себя, меня не напрягает, что меня трекерят GPS. А в-третьих, в будущем, возможно, это будет не так совсем восприниматься. Как тогда творить подростковую дичь, если батя знает, где ты? А может, ее не нужно творить? Может, не нужно прыгать с гаражей и прокалывать, выкалывать себе глаза этими палками какими-то? Может, блядь, не стоит прицепляться за машины и ехать за ними и разбивать себе голову, вылетать на встречную полосу движения? Это, кстати, незаконно. Прием доната за игровые вещи в Майнкрафте противоречит лицензионному... Почему ты мне это... Я вообще не понимаю, Иван Илон, ты почему ко мне-то обратился? Я вообще не знаю, что такое Майнкрафт. Это как второй раз в школу пойти. Я начинаю терять нить нашего разговора. Ну, это можно словами сказать про дяди и списки. Для этого и родительский контроль не нужен. Ну, короче, я поэтому и просил именно минусы, потому что сложная тема. Ну, как я уже и сказал, главный минус – это ну, кроется в том, что родитель всегда считает, что его контроль, он необходим. То есть, это такой минимум, от которого нельзя отказаться. А ребенок всегда считает, что этот контроль гиперопека. То есть, это всегда перекрытие. Никогда не бывает так, чтобы знаете, контроля чуть-чуть не доставало, а ребенок готов был принять чуть больше, не считая это гиперопекой. Такого не бывает. Это всегда будет перекрытием и всегда будет из-за этого грызня почти такая же, как в конфликте отцов и детей. Мне так кажется. Но для того, чтобы решать конфликты, наверное, мне кажется, надо общаться. Опять-таки я такой умный сейчас сижу, общаться. А потом в 12 лет мне ребенок скажет, иди в хуй, я вообще разговаривать с вами не буду. Не люблю разговаривать. Ты меня со своим пиздешом отец достал, просто до блядь, пиздобой, ёбаный, блядь. На работе пиздишь, дома пиздишь, нахуй не хочу тебя слушать больше. И слова больше не произнесу. Ну и, и все мои... Поползновения на общение сведутся к нулю. Поползновение к общению. Вот. Ну и все. Не все. Стараться, чтобы сильного перекоса не было, да? Стараться, чтобы вот этого большого конфликта не было. Большого противоречие между родительским контролем и тем, что ребенок считает гиперопекой. Конечно, ребенок будет говорить, перестаньте мне там вот следить, ну а родителю от какого-то контроля придется отказываться. Если никто не идет на уступки, но на уступки, конечно, должен идти родитель, то будет конфликт. Просто сейчас родительский контроль стал нормой, все его по умолчанию ставят, а большинство родителей неадекватны. Мне кажется, что правозащитникам детей нужно обратить на это внимание. А, ты под родительским контролем имеешь в виду именно пакет приложений? Я под родительским контролем имел в виду просто вообще в целом контроль за всем. А ты, если имеешь в виду пакет приложений, насколько это целесообразно, я не знаю. Я просто говорила, что родительский контроль это, ну, все, это совокупность мероприятий. А как себя ведет приложение и зачем оно следит, там читает переписку, я это не в курсе дела и вообще не могу тебе сказать, и стоит ли оно того? Вот, опять же говорю, GPS-маячок он такой, и мне хочется его для безопасности, чтобы он просто был не в, даже не в телефоне, а в одежде или в рюкзаке вот, вшит, и там раз в минуту что-то посылал, и чтобы к нему можно было обращаться только если, можно упаси что-то произошло и потерялся ребенок, а не для того, чтобы смотреть, где он сейчас находится во время школы. То есть ты ему звонишь, например, да, с, если он задерживается из школы, он говорит там типа «Ой, я…» нас продленка или еще что-то. Ты понимаешь, голос спокойный, ничего, все нормально, и не смотришь, где он находится, что он прогуливает школу или пятое-десятое. Ну, как-то вот так на доверии. А к этому маячку обращаешься только если что-то произошло, а не для того, чтобы узнать, где он сейчас прогуливает он школу или что-то такое. Ну, опять, видите, я сейчас так это красиво рассказываю отсюда, а как оно будет по факту, ху его знает. Может, буду анальником. GPS это самое меньшее, по-моему, намного стремнее все остальное. А я говорю, не знаю, про что от остального родительский контроль. Сложно быть родителем еще и сознательным. Какая-то борьба с логикой и собственным предпочтением. Да, да. И с каждым вот днем и годом, и я понимаю, что все сложнее и сложнее. То есть параноя, застилающая. Вы понимаете, какая меня застилает паранойя? И меня застилает паранойя если бы у меня было тысячи биткоинов, которых у меня никогда не будет, понимаете? И я чувствую эмоциональное напряжение. Я вам рассказывал полстрима о том, как бы я слетел с сердечным приступом, если бы у меня было тысячи биткоинов. А теперь представьте, что у меня будет ребенок, который я не знаю, где находится, в мире людей, не включающих поворотники, таксистов, программистов, россиян, понимаете? Это же вообще тревожность просто вываливается за все допустимые пределы. Паника и паранойя, и, и будет играть злую шутку. Я не знаю, что с этим делать. Я боюсь этого уже сейчас. Вот такие дела. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите еще как-нибудь в следующий раз. Приносите добровольные пожертвования на завтрашний подкаст. Кидайте в межподкасте. Придумывайте вопросы. Не забывайте становиться или обновлять свое спонсорство, потому что спонсорство меня очень радует, оно вот буквально мотивирует меня каждый день начинать подкаст, даже если не хватает межподкастовых донатов, не забывайте об этом, что именно спонсорство и количество вас, спонсоров у меня, это именно то... Что лежит на мне как обязанность, что я должен начать стрим, даже если вы не надонатили. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.